0: E para completar, feliz aniversário, endorfina, aloha, beijão.
1: Olá pessoal, sou o Michel Bogli e este é o Endorfina Podcast. Aqui você ouve minhas conversas com triatletas, ciclistas, corredores e nadadores. Pessoas interessantes que são, acima de tudo, movidas à endorfina. Este episódio é um oferecimento da LAF Corretora de Seguros, a pioneira em seguros de bicicletas no Brasil. O crescimento do triatlon, do ciclismo e do uso da bicicleta de uma maneira geral é algo muito legal de se acompanhar, principalmente para quem pedala há mais de 30 anos como eu. Ver a proliferação das ciclovias e ciclofaixas pelas cidades, o compartilhamento de bikes e cada vez mais gente pedalando ou treinando é algo que lá atrás nem sonhávamos em algum dia ver aqui no Brasil. A chegada por aqui também das grandes marcas mundiais de bike e a multiplicação das bike shops são sinais de que o uso da bicicleta está numa crescente. Com isso, veio um efeito colateral indesejado, o roubo das bicicletas. E, infelizmente, não é uma exclusividade dos grandes centros. O lado bom é que gente como o meu amigo e ciclista Leleu, com larga experiência no ramo dos seguros, resolveu criar um seguro que desse cobertura à sua bike. A LAF Corretora foi a primeira no Brasil para esse tipo de cobertura. Contratando um seguro com a LAF, você tem as seguintes coberturas. Roubo durante o treino, roubo ou furto qualificado dentro da sua casa, roubo ou furto qualificado durante o transporte, seguro contra danos à sua bike causados durante o transporte e reparo a danos ou substituição de peças decorrentes de acidente ou queda. Não preciso nem dizer que eu mais que recomendo, principalmente se você gosta tanto da sua bike quanto eu gosto das minhas. E os ouvintes do Endorfina têm uma condição especial na cotação do seguro da sua bicicleta com a LAF. Basta mencionar a palavra Endorfina na sua solicitação de cotação que você automaticamente ganha um desconto de 5%. Solicite sua cotação hoje mesmo. Essa promoção é válida por tempo limitado. www.lafseguros.com.br Eu vou soletrar LAFseguros, tudo junto, .com.br este episódio também é o oferecimento das barras de frutas Pedal Bars. Deixa eu contar uma história rapidinha aqui para vocês. Quando o Diogo resolveu criar em 2015 as primeiras versões das suas barras de frutas prensadas, ele estava procurando suprir seu desejo de repor as calorias gastas nos treinos de bike com um produto que tivesse, além de um sabor mais natural, fosse elaborado com ingredientes igualmente naturais e funcionasse, é claro. Mal sabia ele, naquela época, que já estava se antecipando a uma tendência do mercado de barras de reposição energética, que é simplificar as receitas para algo mais palatável e gostoso, ao estilo do que se utilizava nos primórdios da alimentação em provas de endurance. Ao invés de fórmulas químicas com ingredientes de nomes complicados, Diogo buscou inspiração na natureza e simplificou a criação. O que ele também não esperava é que seus parceiros de treino rapidamente aprovariam a ideia, o incentivando a iniciar a própria marca. Surgiu, então, a Pedal Bars. Em seis sabores originais e sem aqueles nomes mirabolantes como baunilha Maravilha ou, sei lá, Berry Rosa Choque, as Pedal Bars são encontradas nos sabores amendoim e cranberry, uma das minhas preferidas, maçã com canela e castanha do caju, goiaba e macadâmia, morango e macadâmia, abacaxi, coco e castanha do Brasil, mais conhecida como castanha do Pará, banana, nozes e amêndoas. Essa sim é a minha preferida. Por exemplo, uma barrinha que tem 35 gramas, né? todas as barras do Pedal Bar têm esse tamanho ideal para umas duas mordidas, ou uma se você for um troglodita, fornece 135 calorias com 22 gramas de carboidrato, 2.4 de proteína e 5.5 de gordura todas muito nutritivas e funcionais. Atendendo a uma exigência do mercado, os produtos Pedal Bars não possuem glúten nem lactose e são veganos. Conheça mais e compre suas barrinhas no pedalbars.com.br. Eu vou soletrar P-D-A-L-B-A-R-S. Pedal sem o E e Bars de barra. E acompanhe as novidades e lançamentos no Insta e Facebook. Como ouvinte do Endorfina ganhe 10% de desconto sobre o valor total da sua compra em qualquer pedido feito através do site pedalbars.com.br Basta utilizar o cupom ENDORFINABR ao fazer o seu check-out. Além de se abastecer com um produto de altíssima qualidade, de uma marca 100% brasileira, você ainda colabora com Endorfina. Aproveite então para conhecer as Pedalbars e se você já conhece, aproveite a oportunidade de comprar na comodidade da sua casa com um preço imbatível Promoção por tempo limitado. Este episódio também é o um oferecimento de Bovem Energia. Você sabe como funciona o mercado de energia no Brasil? Você sabe que é possível comprar energia para sua empresa e indústria? Que você pode também escolher de quem comprar esta energia, o que pode gerar uma economia substancial no custo final da sua produção? Então conheça a Bovem Energia, de energia, a Bovem entende. Olá, pessoal. Bem-vindos a essa edição especial do Endorfina Podcast. Tô comemorando um ano do lançamento do primeiro episódio com a Fernanda Keller. E para mim é uma data muito especial, como eu já disse aqui no, no episódio aí com o Nato. Eu não poderia imaginar que eu estaria chegando aqui, óbvio que eu, que eu queria, que eu tinha planejado, mas a gente nunca sabe e é a primeira vez que eu me aventuro em num, uma empreitada desse tipo, numa mídia que ainda não é tão conhecida, embora ela tenha crescido bastante nos últimos meses aqui no Brasil, que é o podcast, como vocês, meus ouvintes, já sabem. E para não deixar passar essa data em branco, eu resolvi relançar o episódio número 1, um, que também foi um episódio muito simbólico para mim, com a minha amiga Fernanda Keller, a rainha do triatlon brasileiro até hoje, indiscutivelmente. Então eu resolvi pegar o episódio dela, relançar, remasterizado, com uma qualidade de som melhor. Naquela época o pessoal da Pulsante, o Gabriel, ainda não, não me ajudava. Eu mesmo que fiz tudo sozinho, então o Gabriel agora deu uma, um up na qualidade do som. E para, óbvio, não ficar o mesmo episódio 100%, eu resolvi bater um papo rápido com a Fernanda, atualizando o, o podcast, e isso vai ser uma espécie aí de bônus que vocês podem ouvir e conferir no episódio de hoje, onde a Fernanda vai falar sobre os 35 anos de triathlon sobre a participação dela nesses 35 anos, a visão dela. Ela vai falar também sobre os 40 anos do Ironman, a prova que a consagrou. Ela teve vários títulos no Brasil e pelo mundo, mas o Ironman foi onde ela conseguiu o maior destaque e que projetou a carreira dela e que, de certa forma, acaba é, simbolizando o que a Fernanda Keller foi como triatleta, embora ela tenha sido muito mais do que apenas uma Ironman. E ela vai dizer para a gente também do, dos planos aí, do, dos projetos que ela tem tocado aí, principalmente nesse último ano, depois da nossa primeira conversa. Então, novamente, eu queria agradecer a todo mundo, a toda a audiência. O, o Endorfina, ele só está tendo o sucesso que está tendo graças a vocês. Não há nenhum tipo de mídia, de, de propaganda, de marketing que, que não seja o Instagram, que acaba sendo uma coisa também que divulga, mas a gente não pode dizer que talvez seja uma, uma ferramenta de marketing e tal, não tenho estratégia nenhuma, eu simplesmente estou conversando com os meus amigos ao longo desse ano, com as pessoas que eu conheço, com as pessoas que eu admiro, as pessoas que eu não conheço e estou conhecendo também através do podcast, para que vocês possam ter mais noção ou uma noção da história dos esportes de endurance no Brasil. Eu comecei com o Triathlon e a partir desse ano eu estou evoluindo no sentido é, literal também da palavra e é, abrangendo outros esportes, vou começar agora com uma série bacana aí sobre o ciclismo, com corredores, já estou conversando, vou conversar com pessoas da indústria, com pessoas ligadas à corrida, ligadas à natação, ligadas ao ciclismo, vou conversar também com nadadores, nadadores de piscina, nadadores de ultradistância, nadadores de maratona, vocês não perdem por esperar, então queria agradecer a audiência de vocês continuem espalhando a notícia do Endorfina, muitas novidades vêm por aí, se não for por vocês eu não tenho mais por que estar tá gravando esses episódios se não fosse pelos meus patrocinadores eu também não conseguiria estar tá mantendo essa frequência agora semanal que tem ajudado também o Endorfina a crescer bastante, então queria agradecer aqui é, a todos vocês ouvintes, patrocinadores pessoas que estão me prestigiando continuem sintonizados, continuem ligados no Endorfina, vão lá façam a, a, o seu review no iTunes Store, assinem na, no Spotify também no iTunes Store, que vocês recebem automaticamente esse episódio de hoje todos os outros episódios do Endorfina nos seus celulares e computadores e smartphones toda quinta-feira automaticamente isso também me ajuda vocês assinando o podcast então obrigado a todos vamos seguir firme para mais um ano de endorfina e um grande abraço até a próxima obrigado. Oi Fernanda bem vinda ao Endorfina é um prazer ter você aqui eu sei que você tem uma agenda muito cheia de compromissos e atividades e, e treinos, então eu sei o quanto foi difícil a gente conseguir acertar esse, esse nosso bate-papo. Então, bem-vinda ao Endorfina.
0: Obrigada, Michel, boa sorte Endorfina, é um maior prazer estar aqui falando com você e eu tenho certeza que o Endorfina vai ser um sucesso é uma oportunidade para os atletas, os triatletas, conversarem, falar um pouco da história do esporte. Então, vai ser um prazer estar aqui com você e começando com o pé direito, né? Vamos lá.
1: Legal, um prazer. Fernanda, mas antes da gente cair no assunto que é a sua paixão, a minha paixão, né, e foi onde você teve um sucesso na sua carreira, me diz uma coisa que eu, a gente estava conversando aqui agora... E eu esqueci de te perguntar. E a sua paixão pelo carnaval?
0: Olha, eu adoro carnaval. É, eu gosto muito da arte, da cultura. Então, eu achava que todo ano eu visitava o barracão... É, o barracão da Viradora, que é uma escola de Niterói da minha cidade eu tinha amizade com as pessoas da escola, então acho que tive a oportunidade de desfilar vários anos com o Joãozinho em 30 e ver um artista como ele construir uma ópera, né? porque o Carnaval é uma grande ópera, é incrível. assim. E para mim era uma forma de estar tá saindo um pouco daquele universo de só treinar e tal, e as pessoas falavam muito a mesma coisa, que pedalaram muitos quilômetros, correram tantos, e eu queria ver alguma coisa que fosse um pouco diferente disso. E eu sempre gostei de conhecer pessoas que faziam coisas completamente diferentes das que eu fazia. Então, conhecer um artista como João Trinta, conhecer um carnaval, como é feito o carnaval, o investimento, os artesões que tem na, no barracão, porque é incrível como tem gente trabalhando ali e, e, e ser um pedaço daquela ópera né? então quando eu me disponibilizava a sair num carro alegórico era como se eu estivesse sendo uma pecinha ali naquele naquele teatro todo que é o carnaval e aí não era nenhuma triatleta assim, sabe? Era uma pessoa comum, sabe? Se entregando para aquele espetáculo que é o carnaval e hoje, até a uh, minha última participação, tinha parado de desfilar, até que, uh, por acaso, esse ano, eu tenho também amizade com o Paulo Barros, que é um outro gênio, né? Depois do João, uh, agora o Paulo Barros é um carnavalesco incrível, já venceu vários carnavais, e também tem todo o estilo dele, assim como o João trouxe o carnaval que as pessoas falavam que era... O luxo, que isso não tinha nada a ver com carnaval. E o Joãozinho 30 disse que quem gostava de pobreza era intelectual, que o povo gostava do luxo. E o Paulo Barros trouxe um carnaval mais teatral, assim. E aí falaram a mesma coisa, que aqueles carros alegórios alegóricos com um monte de gente não era carnaval era teatro, mas logo em seguida muita gente começou muitos carnavaleiros começaram a imitar, a seguir como inspiração o estilo do Paulo Barros então esse ano ele me chamou eu tive o privilégio de sair no carro da velha guarda da Portela atrás do Monarco e eu tinha certeza que, que ia ganhar cara. e realmente ganhamos o carnaval da Portela esse ano então carnaval para mim é arte, né? É um momento histórico aqui do Rio de Janeiro.
1: Que bacana, Fernanda. O Paulo Barros, da Viradouro ou é da Portera? Eu não entendo nada de carnaval.
0: O Paulo Barros é o carnavalesco mais assim é, prestigiado e mais campeão da atualidade. Ele que criou aquele carro do DNA, que quando ele estava na Unidos da Tijuca e ele foi campeão, ele passou alguns anos na Viradouro, depois ele foi para algumas outras escolas e atualmente ele. Nem sei qual escola, acho que ele trocou. Mas, mas esse carnaval de 2017, ele foi campeão pela Portela. Foi o convite o convite para desfilar foi feito por ele, pela amizade que eu já tinha feito com ele na época que ele era carnavalesco da Viradouro, que é de Niterói.
1: Entendi. Quantas vezes você desfilou? Você tem isso aí na cabeça?
0: Michel olha, você tem que desapegar dos seus números, porque eu sou a pessoa mais desencanada com números. Assim, eu Entendi. sei que... Eu sei, eu, eu assim, eu sou... Eu, claro, vou saber alguns números para você, mas eu não me apego muito, assim, ao número. Eu pego, assim, é, é uma vida desfilei muitos anos. Já fui campeã no Salgueiro, na Viradouro, agora na Digamos Portela. que foi
1: mais de 10
0: nossa, muito
1: mais. Ai, que legal. Que bacana, Fernanda, que legal. Eu não sei se muita gente sabe, sabia disso, mas esse é um, é um lado legal que eu sabia que você tinha e eu sempre tive curiosidade de perguntar, a gente acabou nunca conversando muito sobre carnaval, sempre o assunto é Triatron e eu sei que às vezes cansa um pouco e eu entendo você quando você procurou o carnaval Pra mudar os ares, enfim, para sair um pouco dessa rotina de triatlon 24 horas por dia 7 dias por semana mas que legal, bacana mas olha
0: só Agora... é, na realidade eu não gosto assim de usar o carnaval para aparecer e foto, já saiu alguma coisa, lógico, algumas pessoas me reconhecem e perguntam e tal e etc, mas assim é, ali, eu, ali é um momento que né, não estou nem um pouco interessada nisso. Assim, eu vou mais para participar do espetáculo, da, da ópera, como eu falei, carnavalesca. Assim, não é para sair em revista, etc. E tal. É, não é a Fernanda Keller é
1: triatleta.
0: Eu até prefiro quando não sai.
1: Entendi. Fernanda, então vamos começar aí no triatlon. Me conta, como é que foi a tua infância em Niterói? Que esportes você fazia? Era na escola? Era numa academia de natação? Ou, ou era futebol? Fale um pouco pra gente aí como é que era a Fernandinha.
0: Olha, na realidade, eu não... Eu não... Nunca fui uma criança que participou de uma escolinha, que treinava e tal. Mas eu fui muito moleque de rua. Eu brincava de pique e organizava campeonatos... É, eu era meio líder assim da turminha da rua e coordenava desde peça de teatro até polícia ladrão enfim era sempre fui muito ativa eu morava num bairro, na boa viagem um bairro incrível, Niterói então podia andar de bicicleta na rua a praia era super perto da minha casa então a gente podia brincar na praia tinha um campinho assim perto da minha casa, então a gente fazia um monte de brincadeira livre então, essa infância, assim, muito ativa, assim, de acordar e brincar na rua, tinha o um horário de brincar. Eu morro de pena das crianças hoje em dia, porque todo mundo fica trancado, trancafiado, com medo da violência. E lá, não, a gente tinha horário, e eu lembro que minha mãe ia trabalhar, e a moça que trabalhava na nossa casa falava «Tá, hora tem que estar em casa para tomar banho para ir para escola e tal, a gente demorava, ela tinha que buscar a gente na rua». Então, eu era bem bagunceira e uh, bem moleca mesmo de rua. E, sim, e na escola eu também fazia tudo. Se tivesse campeonato de handball, eu jogava. Se tivesse ginástica rítmica, eu participava. A aula de jazz eu fazia. Eu fazia todas as atividades. E amava a aula de educação física. né? Então, eu já gostava de mexer. Mas eu não tinha esse pensamento. É, que era para competir, né, era uma coisa meio natural minha, assim, de, de competir na rua, brincar, todos os jogos estavam valendo ganhar, né, então a gente estava sempre competindo, mas bem criança, bem brincando.
1: E... e me diz uma coisa, tinha alguém que conseguia brincar o tempo todo com você, você já estava despontando como uma atleta de longa distância, ou nessa época as pessoas ainda conseguiam te dar um ralo?
0: Cara, eu acho que eu era meio corajosa, assim. Eu acho que eu, eu era que convencia as amigas e os amigos a fazer umas aventuras. Todo mundo ficava falando que a mãe e o pai ia brigar. É, eu era meio a líder de levar a garotada para fazer alguma coisa que depois poderia levar uma bronca em casa, assim. Isso sempre foi meu. Mas, como eu falei, eu não era, assim, esse... esse não sei, não tinha essa coisa de querer ser melhor do que ninguém. Eu sempre fui muito intensa. Então, assim, se eu entrasse num jogo, numa brincadeira, sempre fui muito. Uh, não fazia nada mais ou menos. Eu tinha muita intensidade nas coisas que eu fazia. E sempre teve, né? Uh, não sei se isso é qualidade ou defeito, mas eu, sempre muito intensa nas brincadeiras e tal. Então, já. Ah, vamos brincar de polícia, ladrão? Então, a gente entrava em prédio, pulava muro parecia que era mesmo polícia ladrão não parecia criança <risos> levava bronca de porteiro que a gente invadia prédio sabe então era era da pá virada como a gente fala aqui
1: entendi você disse que não sabe se isso é bom ser muito intenso mas a olhar pelo seu currículo eu acho que para o triatleta foi muito bom
0: sim porque né você me perguntou né, como começou e tudo isso, é, imagina, né, você com... Eu entrei na faculdade com 16 anos, eu estava adiantada, porque, na realidade, eu queria... Desde pequena, eu tinha assim, uma idolatria, tenho pela minha mãe, pelo meu pai, e a minha mãe era professora, e ela dava aula numa escola pública e eu estudava numa escola particular. E eu morria de ciúmes, assim, da, da minha mãe. Então, ela dava aulas de alfabetização. Então, eu já no jardim de infância, assim, que não estava alfabetizando, eu queria que ela sentisse orgulho de mim. Então, eu aprendi a ler na marra para mostrar para ela que eu podia fazer os deveres que ela levava para as crianças da sala dela e ficava desenhando do lado dela. Então, acabou que na minha escola me adiantaram um ano, porque eu não queria ficar na sala do jardim eu queria já ir para a sala da alfabetização, onde as crianças já estavam lendo e escrevendo. E aí eu entrei na faculdade mais cedo, e muito cedo, não tinha maturidade nenhuma para escolher um, uma profissão, né, 16 anos, e fui fazer educação física na UFRJ. E aí, na sequência, eu falar, depois de dois anos na faculdade, que ia ter uma prova, que era o triátlon aí ninguém sabia o que que era. Era uma prova no Rio e uma turma da faculdade ia fazer. Sabia que ia nadar em Guaratiba, que ia pedalar até a Barra e ia correr até Copacabana. E
1: esse era o Golden Cup?
0: Era, era, antes, era. Acho que o Golden Cup foi o primeiro, né? Aí eu falei, cara, no mínimo eu vou me divertir, porque eu não sei o que, que é. Eu vou ficar andando de bicicleta e... É tudo perto da praia, então o mar para mim sempre foi uma referência. Então, se era brincar perto da praia, morava perto da praia, meus avós perto da praia, então era tudo para mim era é, queria me deixar triste era não deixar eu ir à praia. Então era um, o pior castigo que existia era me afastar do mar. Então eu
1: mas você já nadava no mar? Você não, já pedalava isso tudo de brincadeira. indo para a faculdade ou indo para a escola na eu, rua.
0: Eu Andava de bicicleta, mas como toda criança, assim, a minha avó me levava para a praia. Minha avó nadava. Aí ela falava, é, tinha os meus primos, né? Ela levava a gente para a praia. Aí ela falava, não quero que ninguém entre no mar. Fica aqui que eu já volto. Ela ia nadar e quando ela olhava para trás eu estava atrás dela, assim. Ela me botava de castigo lá na areia e tal. Mas é, não era treino de natação, assim. Eu gostava de. Nunca tinha. Eu não tinha medo, assim. De... E eu era muito exibicionista até hoje, né? Assim, tipo, eu gosto de. Eu gostava dessa coisa de me apresentar. Hoje eu faço palestras e se tiver que falar, eu falo. E desde criança eu nunca fui muito tímida, sou muito reservada, fechada, mas se tiver que subir em cima de um, sei lá, de um palco, de um lugar e começar a falar, eu tenho, tenho cara de pau. E aí a mesma coisa, eu queria chamar a atenção da minha avó, aí ela ia eu nadar atrás dela. Enfim, aí na faculdade é, foi quando eu descobri aquela coisa de treino, o que era ser um atleta, porque eu estudei, né? tinha as modalidades, a gente começou a aprender anatomia e todas as matérias referentes à educação física, eu fazia muito balé também, antes de começar a faculdade, fazia dança, me apresentava todo ano, é, fazia jazz e tal em Niterói, então eu já gostava também de dançar. Mas aí, quando eu comecei a, a fazer esse primeiro triatlo o professor de dança, né, da, do jazz, do balé, começou a falar que eu estava estranha. <risos> começou a brigar comigo. Falar que eu estava... É para eu relaxar o braço, relaxar o ombro. Eu estava com o ombro e o braço, braço relaxado, mas, na realidade, eu acho que eu estava meio ficando um pouco mais definida, porque eu estava nadando, então era um pouco diferente do corpo da bailarina,
1: então, mas vamos lá. Em, isso foi em 1983.
0: Pois é. é foi no, antes de
1: entrar. O teu primeiro triatlo. Foi,
0: acho que foi. E...
1: Tá, então... Mas me fala um pouquinho sobre o primeiro teatro porque agora eu fiquei curioso. Né, se foi o Golden Cup, provavelmente foi. Aí você viu isso na faculdade, provavelmente num cartaz. Não, alguns amigos falou, chamaram. Vamos fazer. Ah,
0: alguém legal. Alguém vai fazer, o outro vai fazer. Aí tinha um grupo de Niterói que ia fazer. E aí, tinha os treinos para essa prova. Que essa prova foi no final do ano. E desde o início do ano já começaram a ter várias provas que eram simuladas, para as pessoas se prepararem para essa prova Legal. treinos e tal. E aí, esses meus amigos, é, é, o Manu Ziu, que na época ele tinha uma caminhonete, hoje ele, ele que inventou todo o, o sistema. De, dos juízes dos campeonatos de surf do surf do campeonato mundial foi ele que fez toda aquela programação né de dos juízes darem a nota na época não tinha é, muita gente que fazia nada pelo computador e ele que inventou, que criou esse sistema e até hoje a...
1: qual é o nome dele? Mano Ziu
0: aí eu ia de carona com o Mano é, com outras pessoas lá que eu não me lembro o nome de todas eu lembro que era só homem, né? E a minha mãe, eu não podia falar para ela onde eu tava indo direito, porque ela ia ficar preocupada de eu andar de bicicleta no Rio, saindo de Guaratiba e até a Barra, da Tijuca. e
1: Nossa, já eram, já eram umas pedaladas treino mesmo.
0: Era, era, total. E tinha que subir aquela montanha da Grota Funda, prainha, que é uma subida super íngreme. E, e bicicleta totalmente sem recurso, né? Era muita aventura. O que é muito legal. Imaginar. E os meninos falavam, cara, você vai dar trabalho, vai ficar no meio do caminho, e tem certeza que você quer ir? Aí eles me botavam bem na caçamba do carro, eles iam lá dentro, só pra testar, assim, a minha. se eu queria mesmo, sabe?
1: A sua vontade. É, assim.
0: e eu ia lá no vento, tem que naquela ponte Rio Niterói no <risos> vento, assim, toda encolhidinha lá. E, e não tinha, não tinha, ninguém me dava moral, sabe? Tipo, tinha que provar mesmo que que eu queria, e que foi ótimo, porque que aconteceu, todos eles sentiram câimbra e menos eu no dia do teatro. É, não ganhei nada assim, mas é, completei que a legal. minha prova e, e vários deles não conseguiram chegar assim, falaram que estava com cãibra não sei aonde e tudo mais, e, e aí eu gostei. E aí você foi
1: tudo. lá quietinha, bailarina e botou todo mundo no bolso.
0: É, mas eu, eu tinha... Eu não sabia se eu ia conseguir chegar, sabe? Assim, era uma coisa muito louca. A gente tinha feito... sorte um le... short,
1: né? Eu imagino.
0: Não, que short! Short veio depois. A gente começou o teatro no Rio de Janeiro. Eram mais de 1.500, eram 1.700, sei lá, mil e tanto. Depois pedalava uns quase 60. E corria da Barra até Copacabana. Então, dá, sei lá, o quê? uns 16, 17, 18 quilômetros... E tudo e subindo de lá que é uma montanha também que tem várias ladeiras assim depois correndo pela linha Maia que é uma subida também boa então era era não tinha nada negócio de começar com prova curta
1: e tal era para começar é, era modalidade era a distância que tinha o triatron era assim não tinha nem questionamento né não
0: era era o que era assim. ninguém ficava não tinha negócio de roupa de borracha porque tá frio água fria pra caramba, é... enfim.
1: Provavelmente sem capacete, Exatamente. Né? Se firma pé é, ou tênis, né, ou sapatilha.
0: Tinha capacete, tinha. Acho ah, que tinha. Não, todo triatleta, acho que o esporte já nasceu com uma é. galera que adora equipamento, entendeu? Então já tinha capacete, era aquele... Primeiro os capacetes eram aqueles de ciclismo, aquele de tirinha, sabe? De tira, sim. De tira, sim. Aí depois começaram os outros capacetes, cada um mais estranho que o outro. Tinha algumas pessoas que vinham do ciclismo que usavam aquele bonezinho e tal. E a, a, não tinha, lógico, sapatilha com clipe, era aquela fivela que aperta, que a gente caía é firma -pé. de. Firma-pé. Firma-pé, porque esquecia de soltar a fivela. Na hora. Era, de, era clássico isso. Não saía de jeito nenhum. É, mas eu também nunca caí muito, assim. Eu quase não caí no, no esporte, assim, poucas vezes. E esse triatlon, é, meu objetivo era só completar. Escutei na faculdade e falei, nossa, muito legal essa aventura. Aí, consegui completar. Daí, eu voltei para a faculdade e logo na sequência... Eu fazia aula de fisiologia na época. E eu conheci o meu primeiro treinador, que é o cara mais assim, é, importante no início da minha carreira, que foi o Paulo Figueiredo. Por quê? Porque ele me ensinou a treinar. Independente da gente não saber nada do triatlon, porque o esporte nem existia, era pioneirismo total... Mas a fisiologia, não. A fisiologia ele sabia, porque ele é um cientista da fisiologia. Até claro. hoje, um dos caras que mais sabe Então, eu comecei com essa orientação na sequência, sabe? Já peguei é, já o Paulo me ajudando a, a treinar.
1: Ele aplicava os conhecimentos dele sobre o corpo humano... E... E traduzia isso em exercícios, independente da modalidade que você estava fazendo, óbvio. Provavelmente ele se baseou né, nas, nas três modalidades, de uma maneira individual, como era no teatro no, no começo.
0: Exatamente. Ele tinha muito mais experiência no atletismo, o Paulo. Mas as, não tinha também muito, não tem muito assim o que. Mistério, né? Então tinha que aprender a treinar. Então, algumas coisas muito importantes, básicas e que até hoje são fundamentais para minha formação. Eu aprendi com ele e uh, também fui cobaia, que era ótimo. Ele, uh, a gente ficava assim, oito até 10 horas treinando no laboratório do fundão com ele. Numa esteira, a gente fazia tiros de um minuto muito rápido. É, ele tinha um simulador de Watts, naquela época, uma bicicleta para fazer treino, é, teste com os remadores, que o doutor Maurício que já legal. fazia. Então, a gente treinava nesse nessa bicicleta, ele botava a nossa frequência cardíaca lá em cima e, e usava a piscina do fundão. Então, a gente fazia treino de passagem, todos os treinos intensos, a gente fazia... Com...
1: Passagem é transição, né? Nada aí, corre, pedala aí, nada. É,
0: a gente fazia esses treinos com, com a passagem de um esporte, com a transição de um esporte para o outro. Então, a, a a gente ficava muitas horas ali no laboratório é, treinando com Paulo Figueiredo. E nessa <risos> época eu já treinava com o Armando Barcelos, né?
1: Você conheceu o Armando como? Nesse primeiro triátilo, ou num segundo triatlon eventualmente?
0: É, foi logo, porque o Armando também é de Niterói. Então a gente se conheceu é, nas provas e... Aí ele começou também a treinar com o Paulo Figueiredo. E foi legal que... A gente. O Armando foi é, parceiro meu de treinamento quase a vida toda. Né, só no final, assim, que ele já não tava mais fazendo profissionalmente, eu ainda continuei, mas a vida inteira a gente treinou junto, inclusive, uma boa parte ali no laboratório, é, eu levei o Armando também.
1: Que legal, que bacana. Já já a gente chama o Armando para conversar aqui conosco num próximo episódio do Endorfina. Agora, Fernanda, me diz uma coisa, como tinha outras mulheres, né? hoje em dia a gente, né, você tá ainda fazendo esporte, você vê que tem mulher em tudo quanto é lado, fazendo tudo quanto é tipo de esporte, mas no não tem muita mulher, que é uma coisa super bacana de se ver, mas antigamente, até quando eu parei em 1997, sei lá, tinha 20 mulheres largando uma prova, 15 mulheres largando uma prova, então, era uma realidade diferente. Agora, em 1983, 84, nesse comecinho da tua carreira, como é que era? Tinha outras mulheres?
0: Olha, Michel, em geral, as mulheres começaram no esporte depois. Esporte. Até há pouco tempo, as mulheres eram arrancadas da maratona. Tipo, a sua avó, a minha, ou claro. até... Não poderiam, não poderiam correr. Então, as mulheres, eu acho que elas têm, têm uma evolução muito maior do que os homens no esporte, em todos os sentidos. Não só de quantidade, mas também de evolução técnica. Naquela época, já, já tinha muita menina praticando esporte. É, não tinha... assim Eu não, nunca pensei em quantas meninas tinham, mas acho que tinham eram boas o suficiente para fazer um espetáculo. E todas se dedicavam tanto quanto eu. Então, todo mundo que estava... Eu sempre respeitei as mulheres, assim, todas as provas que eu fui competir, independente de ser favorito ou não. É, eram meninas que também sonhavam, é, também estavam treinando. E não interessa se, era, se eu era melhor ou pior, mas é, o respeito a gente precisava ter da, de ser mulher e fazer esporte. Então, eu nunca, nunca me preocupei com o gênero. Eu estava fazendo triatlo até porque eu já cheguei na frente de muito homem. Então, meu objetivo não era chegar na frente das meninas. Meu objetivo era ganhar, assim, dar o meu máximo. Então, assim, as meninas elas sempre foram uma motivação e uma inspiração. Então, quanto mais meninas estivessem fazendo esporte... É, mais orgulho para todas, porque a gente estava conseguindo transformar uma geração, porque já que a gente é pioneira, a gente tem mais aqui é que abrir a porta para que venham mais mulheres praticando esporte. Então, nunca pensei assim, ah, que tem poucas, até porque eu sempre levantei a bandeira da igualdade, né? da premiação igual, eu já me recusei a fazer prova que a premiação aqui era diferente no Brasil, e, enfim porque já teve prova de Iron Man que eu estava entre os cinco primeiros, entendeu? Então, tinham poucos homens também. Então, não interessa que se tem pouco homem ou pouca mulher. É, eu brigo entendi. demais. Eu sou bastante defensora das meninas.
1: Que legal. E, e nesse sentido, é, eu entendi o que você acabou de falar, mas você não queria ter... Né, provavelmente você se sentia mais à vontade de estar... Tá conversando com outras meninas, o que, que as meninas estão fazendo. Tinha outras meninas para você trocar ideias, não necessariamente competir, mas tinha o grupinho das meninas, como é natural, né? isso não é no sentido pejorativo, o, a turma da Luluzinha. Mas é porque as mulheres se identificam assim como os homens se identificam. E quem eram as suas inspirações ou sua inspiração no triatlon, para você começar a carreira e ser desbravadora como você foi
0: bom, primeiro é... eu não sou de bululuzinha nem de clube de bolinha, assim, eu, eu gosto da pessoa se a pessoa, ela é do sexo masculino, feminino transgênero, qualquer coisa eu vou me identificar com aquela pessoa, eu vou conversar com quem eu acho, sabe legal, independente é, do sexo, se é mulher ou não porque se for chato, é chato pode ser homem ou mulher eu, ah. nunca, eu nunca me... e eu, eu também não, não acho que que é por aí ai, ah, nós somos mulheres nós temos que nos unir, não é por aí a gente é a gente, é ser humano então o esporte é triatleta é, os triatletas e é, etc e tal minhas amigas eram minhas amigas porque eu gostava delas não necessariamente porque eram femininas, até porque eu treinava com homens. Marcos Ornelas e Armando Barcelo eram os meus parceiros. E não é porque eles não têm TPM que eu não posso conversar com eles. Então, eu nunca me peguei assim, por esse lado de ser mulher, treinar com mulher etc., e etc. E levantar bandeiras é, por qualquer gênero. sabe é, Eu acho isso... É um pensamento meu como pessoa não é relacionado só ao triatlon. É, para mim, existe só um, um tipo de pessoa, de, de ser, que é humano. Tem o gênero e a classe e tal, não interessa. Então, se alguma menina eu gostasse, era ia ser minha amiga, mas se for chata, eu não ia ter paciência. Então, é mais por aí.
1: Entendi. Então, você não se enxerga como uma fonte de inspiração para as, todas as mulheres triatletas que estão aí hoje? Você se sente uma fonte de inspiração para todos os, no genérico, triatletas homens ou mulheres? Olha, você eu, não acha que você abriu portas, eu, você não eu, acha que você conquistou que... um espaço você... das mulheres no triatlon brasileiro?
0: Bom, você não tem né? Eu não tenho que me achar fonte de inspiração. Eu faço o que eu faço porque eu sou apaixonada, eu amo o que eu faço. As pessoas que elas é muita arrogância da minha parte eu me, me, me classificar como fonte de inspiração isso as pessoas podem dizer para mim não eu que vou dizer para elas se eu e sou as pessoas ou não dizem. Mas, se você olhar no meu Instagram acho que se você vai ver entendeu mas assim que eu acho legal e não tem nada a ver que é homem ou que é mulher são pessoas são mulheres são homens são crianças são pessoas não me interessa assim são são pessoas e quando eu é, defendo eu defendo porque eu defendo quando, quando existe discriminação. Eu vou de defender qualquer coisa. Eu vou defender as crianças, o direito delas fazerem esporte, eu vou de defender as mulheres o direito de ter o prêmio igual. Mas justamente por isso. Porque eu acho que a gente não tem que é, dizer que isso é coisa de menina e isso é coisa de menino. Porque se eu tivesse escutado as pessoas, a primeira coisa que me falaram quando eu, eu era começando, que triatlon, pedalar e ficar o dia inteiro na rua não era coisa de menina. Ainda bem que eu, que eu não escutei, porque se triatlon não era coisa de menina, imagina se fosse, né?
1: <risos> Isso aí, Fernanda Casca Grossa. Isso aí. Ô, Fernanda, e você acha, então, a gente encerrar esse tema das mulheres, você acha que hoje, no triatlon, a nível mundial e brasileiro, ainda falta um, algum espaço para que as mulheres conquistem igualdade é, do, com os homens? Ou você acha que hoje, ou como é que foi desde a época que você começou, teve a história das premiações e tudo mais, eu sei, hoje a gente tem essa diferença de quantidade de vagas para Cona, principalmente né são 50 para os homens se eu não me engano 35 para as mulheres você acha que ainda falta as mulheres conquistarem o espaço que elas merecem como como você fez por merecer ou você acha que a gente já tá no, no num pé de igualdade fala um pouco sobre isso
0: olha em termos de reconhecimento não Lógico que ainda falta muita coisa mas em termos de sucesso e de performance e, e não tem o que... Não falta nada. Se você for reparar a disputa de uma prova de Ironman feminina, eu, desde 87, mesmo quando eu não estou participando, eu sempre vou para o Havaí acompanhar o Campeonato Mundial de Ironman e o pau quebra com as meninas. Não tem moleza. E, e se alguma dessas mulheres vier aqui para o Brasil disputar alguma etapa ou como várias vão... É, porque agora tem muito triatlon pelo mundo inteiro. Tem muita prova de Ironman, 70.3. Então não tem a quantidade de homens e mulheres suficiente para fazer todas as provas. Tem mais prova do que atleta de elite, né, do, do profissional.
1: E... e essa é a justificativa do Ironman para para ter essa seleção, de essa um, sistema de pontuação para classificar para a Cona,
0: Sinceramente, eu não sei, porque eles fizeram esse critério, um critério que eu não acho justo, né? não, não tem como achar justo, até porque o que eu estou te falando é justamente isso, é que a prova feminina e o nível feminino é excepcional, é, tanto no Ironman, que é a prova que eu acompanho, não só como atleta, mas também indo lá todos os anos, e a prova olímpica, porque a disputa esse ano feminina foi emocionante, né, então você tá assistindo a americana, a Gwen, é, disputando com a austríaca, é, ombro a ombro, aquela chegada olímpica, elas brigando e tudo mais, assim, foi, né, assim... Eu não sabia... Eu, é, eu quase pulava, assim... De alegria de ver, assim... A briga mesmo, assim... A competição... Não deixa nada a desejar, entendeu? Você vai assistir um jogo de tênis... A maioria dos homens não consegue pegar um, um saque daquele da Serena Williams, entendeu? E se você for... É,
1: Sem dúvida... É, assistir
0: uma outra partida de tênis... A Sharapova ela mostra que ela pode ser gata e jogar muito tênis... Então você pode unir tudo então você não, não fica atrás assim a, a falta realmente é muito mais espaço mas o show o show que as mulheres têm feito no esporte é incrível né as mulheres no futebol no Brasil as melhores já foram né a nossa a melhor jogadora do mundo de futebol brasileira a Marta enfim então a gente tem muitas mulheres que sabem fazer o show e mostrar que que o esporte não é uma questão de gênero e as mulheres não deixam nada a desejar. O reconhecimento falta ainda. Muito
1: legal, entendi. Eu também concordo com você. É, me diz aqui só para matar nossa curiosidade: um triatleta. Se você tivesse que dizer o nome de um triatleta que é inspiração, que você acha que é o que foi o melhor e uma triatleta que te inspirou, que você se espelhou, que foi tua maior adversária ou que fez o que conquistou alguma coisa que você acha que foi assim de outro mundo, um homem ou uma mulher?
0: Bom, vamos lá. Como é, pessoa, né, como triatleta que me inspira, é, no masculino, o Greg Wells, um australiano, que é amigo meu pessoal praticamente
1: ganhou o, de 94,
0: o meu amigo é, é tipo irmão é, o Greg era um fenômeno porque ele era capaz de fazer tão bem as distâncias curtas, que ele foi campeão em provas curtas é, campeonato mundial e também foi campeão no Ironman do Havaí que é uma prova super difícil e de longa distância então ela tinha essa versatilidade mas, assim, a minha admiração por ele é pela pessoa, porque a gente treinava com ele, ele era um cara que incentivava, ele começava o treino com a gente e ele fazia questão de empurrar todo mundo, ele sempre torcia, então, no meio da prova, o cara tava disputando a prova com o Mark Allen, ele atravessou a rua para dar um abraço na minha amiga que estava fazendo a primeira prova de Iron Man o cara praticamente liderando a prova, então tinha um lado humano nele,
1: isso no Havaí. no Havaí
0: isso um lado humano Uau. dele um lado assim que a gente que era amigo dele a gente teve a, a honra o privilégio e até hoje né, de conviver com ele e de ter toda essa energia e pelo que aconteceu com ele, né, o Greg teve um problema cardíaco no meio da prova do Ironman, ele pensou que era asma e continuou nadando, teve que parar algumas vezes. No meio do ciclismo, ele saiu atrás de mim, né, na água, porque ele parou e depois ele pegou a bicicleta e continuou. Ele passou por mim, ele sempre me chamava de choque, Uh, lógico, né, chocolate escuro aí ele, Fernanda <risos> ele falava, go choque, go choque eu falei, o que, que o Greg tá fazendo aqui, cara eu não entendi, né, porque ele já devia estar tá lá na frente bom, claro. resumindo mas era, era bem a característica dele ele teve vários taquicardia na prova, não sabia o que que era correu a prova, ficou em décimo primeiro, tendo o tendo problema cardíaco sem saber correu a maratona para 2,39 2,40, por aí é... enfim, depois ele não pôde mais fazer provas de triatlo, né? Hoje ele anda, ele joga golfe, rema e tal. Mas assim, tá envolvido com esporte e é um exemplo assim de alegria. Ele tá comentando todas as provas de Ironman, ele trabalha no Ironman, ele é diretor de marketing do, da Oakley. E é um entusiasta do esporte, assim, uma pessoa que não é, é dificílimo quem não conhece ele, que se apaixona pelo ser humano Greg Wells. E a outra pessoa que que é uma grande amiga, que me inspira muito, é a Sister Madonna. Eu conheço ela há mais de 20 anos. Ela começou a fazer triatlon com 50 e pouco. Eu fiz uma matéria para ela, para a Globo, para o Esporte Espetacular, acompanhando ela tentar a tentativa de completar o Iron Man do Havaí com 84 anos. Infelizmente... É só para
1: contextualizar, para quem não sabe, né, Fernanda? A Sister Madonna é uma, é uma freira?
0: É, eu ia chegar lá. É, ela ah, é uma legal, freira. Legal, desculpa. É, ela tinha 86, 84 anos naquele ano. Ela é amadora. E ela não completou a prova, mas ela é a única mulher a conseguir completar um Iron Man com 84 anos, foi o Ironman do Canadá, e infelizmente no, no Havaí ela não completou acima de 80, ela tentou várias vezes, mas ela é recordista na idade dela de pódios, ela ganhava todos os pódios né, com 80, 79, enfim. É, e é uma pessoa que tem 86 anos hoje, e até hoje ela compete, por incrível que pareça. Todos os final de semana, você vai procurar a sister Madonna ela está fazendo alguma prova de triatlon. Maratona, prova de triatlo. ela é super ativa. E o mais é bacana resenha. é que me... Um exemplo. Nesse ano que ela não completou a prova em Kona, eu estava na chegada, né, na transição. Ela tinha sido retirada. Ela pedalou até o 120. Entrou na van, que não ia mais dar tempo, porque nenhum acima de 70 anos naquele ano... É, conseguiu completar, porque o vento estava muito forte. E é o que dificulta né para os atletas idosos, porque eles precisam de ter muita força para conseguir pedalar contra o vento. E nesse nesse ano, a maioria não conseguiu completar. Então, eu estava aguardando ela, né, eu falando, meu Deus, o que, que eu vou falar para ela? E ela chegou assim, aí ela falou, você está chateada comigo, Fernanda? Eu falei, "Sister, jamais eu vou estar chateada, a senhora é, é tipo assim, eu sou muito só fã.
1: Coitada. Aí ela,
0: ela falou, ah, então tá, ótimo. É, Fernanda, você acha que eu consigo me inscrever no Ironman da Flórida agora em novembro? Aí eu falei, <risos> cara, é você, sim." Que força é. de
1: vontade, hein?
0: Não, assim, ela já tinha largado aquele problema e já estava se inspirando é, para fazer outra prova, tipo, menos de um mês. Se fosse outro triatleta, a gente ia falar ai meu Deus, estou chateada, não sei o que, ia ficar chorando e encher o saco. Mas a pergunta dela foi se eu achava que ela, se ela conseguia a vaga para fazer a prova. Então assim, é muito animada. Então ela me inspira.
1: Agora, Claro, como... um exemplo para todo mundo, né?
0: Todo mundo, né? Ela é a deusa. Mas como performance, né? São dois também amigos é, eu cheguei já a ficar na casa dele, eu era muito amiga, sou, né, muito amiga da Julie Moyes, que é a esposa dele, no masculino Mark Allen, que uh, o Mark é incrível, ele, é, ele teve uh, os melhores resultados que um triatleta pode ter também, em todas as distâncias, ele foi campeão Ainda é o detentor em...
1: do recorde da maratona, né? Com duas horas é, e 40 essa... minutos essa... e quatro segundos em oitenta e nove.
0: É, isso aí é com você, o número é com você. Então, e teve a prova que ele disputou com o Dave Scott, que foi a prova mais bacana já. Exatamente essa,
1: Iron. em 89.
0: 89, eu fiquei, foi a primeira vez que eu fiquei entre as melhores do mundo, eu fiquei em quarto lugar esse ano. Foi minha terceira participação no Havaí, e, e meu terceiro Iron, né? Não, terceiro Iron não, terceiro no Havaí, já tinha feito... Acabei que o primeiro foi em 87. E, enfim, por esse fenômeno de atleta e pessoa que ele é também. Adoro ele. E a outra, que também é uma amiga, que é a Paula Newby Fraser, que ganhou oito vezes o campeonato mundial de Ironman no Havaí. E teve, tinha ano que ela ganhava no Japão e ganhava na Alemanha, com a diferença de uma semana. Ela foi um fenômeno, né? Ela ficou entre os dez primeiros, foi décimo primeiro colocado no Havaí entre os homens é, no geral da prova e, enfim ela realmente foi uma das melhores triatletas e por bastante tempo
1: Que legal é, Pauline B. Fraser com certeza, acho que ela já foi indicada para o Hall da Fama do Ironman e, e entre outras honrarias aí ela é um ela é realmente é uma das estrelas aí máximas do esporte tanto faz homem ou mulher o Fernanda olhando um pouquinho o teu o teu currículo né que as pessoas também podem conferir no teu site daqui a pouco você vai dizer aí para gente é, deu para ver né que você começou competindo no Rio de Janeiro depois foi para São Paulo teve triatlon no Guarujá em 85 depois começou a vir Brasília Florianópolis, então é legal porque a gente consegue ter uma noção de como que o não foi se espalhando pelo Brasil uhum. é, numa época que não tinha internet que não tinha celular computador, à disposição de todo mundo, do grande público então a gente consegue só ter uma ideia de como é que foi essa evolução do triatlon. E aqui no Endorfina eu vou querer tentar resgatar aí bastante dessas histórias com todas as pessoas que ajudaram a construir o triatlon aqui no Brasil. Mas depois a gente percebe que em 86 você fez uma, uma participação início naquilo que a gente chamava na época de Iron Man de início, né? aquela prova acho que 3, 120, 30. Uhum. E você já foi um 14 lugar. Como é, que, como é que foi essa evolução? Como é, que vocês, como é que você, de provas no Brasil, que você foi conquistando resultados expressivos, né? dá para ver aí pelo teu currículo que você já estava nas cabeças, vários segundos lugares, vários pódios, de repente aparece a Fernanda Inice, como é que surgiu essa oportunidade? Como é que você soube do Triathlon de Inice?
0: Bom, em 86 eu ganhei uma prova que era o Triathlon internacional do Rio de Janeiro, e, na época, né, a, a mídia era toda é, direcionada para os gringos que iam ganhar provas, os estrangeiros, os alemães e tal. E, apesar de eu já estar tá ganhando várias provas aqui no Brasil, no Rio, então, inclusive, mas, assim, não era uma das favoritas, o que eu adorei, né? Ótimo. E aí eu venci a prova o né? é, que é maravilhoso você vencer em casa porque tem toda a torcida a favor, na rua, gritando e tal e aí na época é, o meu patrocinador em 86 ele tinha me prometido se eu ganhasse a prova ele achava que eu não ia ganhar ele me daria uma viagem para poder competir no Havaí como tava muito em cima da prova do Havaí, não deu tempo ele conseguiu que, eu, conseguiu que eu me inscrevesse em Nice. Aí eu fui fazer Nice em 86, é, na França, antes de fazer em 87 o meu primeiro Ironman é, no Havaí. Então, Nice foi uma premiação que eu ganhei por ter sido a, a melhor atleta campeã do Triatlo Internacional do Rio de Janeiro. E né, Então, não era full ainda, não era a distância da Ironman, era um pouco menor. Mas, assim, a prova é um sonho, nadar no Mediterrâneo, é, com o aquele aquela azul turquesa. O ciclismo, a gente saía daquela, do plano, daquela rua principal ali.
1: É, né? Promenada anglais É, promenade
0: des é, e subia em direção às montanhas. A subida não me assustava, mas descer aqueles penhascos cheios
1: os Alpes Marítimos uh,
0: cheios de feno, apavorada com aquilo porque as pessoas desciam muito rápido os europeus não tem nem um pouco de medo de moer de bicicleta então eles desciam voados aquilo ali eu perdi muito tempo descendo muito medrosa e a corrida era toda plana ali na, na Orla assim. você ia em direção, na época você ia em direção antibis e voltava hoje parece que o circuito oficial da Aeromane dá várias voltas na época a gente ia direto, dava uma volta só, e foi minha primeira prova internacional, assim, grande foi essa, foi internacional de início.
1: Qual a sensação quando você chegou lá e viu aquela área de transição com, não sei, devia ter pelo menos umas mil bicicletas, ah, o friozinho na barriga da largada e a sensação na chegada da tua primeira prova internacional, Ixau, eu com um resultado excelente, nada, décimo quarto colocado. Não falei que intensa,
0: né? então, eu, assim... Eu...
1: Você achou que estava em Niterói? Não, eu não
0: achei que estava em Niterói, porque eu achei que aquela praia era muito estranha, porque era cheia de pedra,
1: <risos> não tinha areia. <risos> Pedro e top E less. eu
0: tava de biquíni e as pessoas olhavam mais para mim de biquíni do que pra aquelas mulheres de peito de fora <risos> então com certeza no Niterói elas aí já teriam sido atacadas de peito de fora entendeu <risos> é, mas é, por, por incrível que pareça eles ficavam olhando para mim como se fosse um, uma coisa exótica que provavelmente devia ser deveria ser o menor biquíni da praia mas o meu objetivo era completar a prova porque na realidade, Michel, eu, apesar de ser uma triatleta intensa, que eu não tinha medo de competir, eu nunca tive medo de competir. Mas assim, por quê? Porque, cara, meu pai me adora, me adorava, né? Quando ele, quando, aonde ele tá, ele com, com certeza ele me protege. A minha mãe sempre me apoiou. Eu tenho um irmão maravilhoso. Hoje eu sou casada com o Sérgio. Então, minha família é, sempre foi a minha essência, assim, sempre foi a minha base. Você conhece a minha família, você já foi para a minha casa, já ficou na minha casa. Então, a gente não é muito focado nessa coisa da, de tem que ganhar, tem que ser melhor dos outros, do que os outros. Você tem que fazer amigos, você tem que conhecer pessoas, conhecer lugares. Isso tudo é uma consequência, né? Então, para mim, assim... Eu estava muito mais querendo... Feliz de estar vivendo essa aventura... Lógico e evidente... Quando você está se colocando à prova... Você tem um frio na barriga... Sim, você tem aquela ansiedade... Sim, porque você quer dar o teu melhor... Mas não com medo... Ou com... Assim, achando que eu tinha que ficar em tal colocação ou Enfim, era, eu, eu, eu sabia que eu ia dar trabalho, porque eu não tinha medo de nada, sabe? Como até hoje eu não tenho. O negócio era... Eu me jogava, assim. Eu acho que por isso. Eu não olhava assim, nossa. Eu falava, caramba, que lugar maravilhoso, que lugar lindo, que bom estar aqui. Tanto é que quando acabou a prova, eu nunca tinha viajado para fora do Brasil. Eu peguei um carro, início... Peguei a costa, passei por Mônaco, fui até um pedaço da Itália, subi em direção a Torino, sei lá, e peguei aquele túnel Mont Blanc, fui parar na Chamonix, depois fui parar em Geneve, sozinha. não sei Nem pergunta como eu consegui chegar, porque não tinha negócio de <risos> computador, nada disso no carro. Eu fui com um mapa de papel e com um monte de dinheiro no saquinho, plástico, porque era, não tinha euro, então eram vários... É,
1: várias, moedas. várias
0: moedas, cada hora passava num pedágio, ficava um monte de gente atrás buzinando até eu achar o dinheiro para pagar. E fui sozinha, porque ninguém queria ir, né? A pessoa queria ir para a loja de bicicleta comprar peça. Eu falei, ah, não dá, né? Eu peguei o carro e saí batida.
1: <risos> e foi... Quem foi com você? Tinha outros triatletas aí do Rio, de Niterói? Eu
0: acho que, na época, acho que foi o Marco Ripper, que foi patrocinado também, acho que mais uma, um outro atleta e tal. Por causa desse patrocínio que, que deu essa viagem como prêmio.
1: Entendi. Aí em 87 você estreou em Kona, e já com uma 15a colocação, uma honrosa colocação, terceira na categoria.
0: Pois é, então essa prova foi meu primeiro Iron. Então, é, o Fernando Nabuco estava lá, o Nabucão, o Marcos Telt, uma galera lá, e eu não estava nem aí, assim, o Dolabella, que é um dos pioneiros, é uma pessoa que me inspirou muito, porque ele falava muito de Havaí, Havaí para mim, foi um dos primeiros triatletas aqui do Rio de Janeiro, e o Beto é, tinha falado para mim, assim, Fê, se é, a pessoa faz abaixo de 11 horas, caramba, é porque é muito casca grossa. Só que a minha preocupação não era Negócio de baixo de 11 horas, não sei o que. Minha preocupação era não me engat engatinhar na maratona, cair, ter um troço. Porque vários <risos> filmes, o pessoal todo cambaleando, porque não tinha esse negócio de gel, era. E às vezes a pessoa não conseguia comer ou se hidratar direito. Né? É, claro. Comer alguma coisa sólida depois de fazer tanto esforço, não desce.
1: Então, essa era a imagem, a preocupação que você tinha. Right. De não dar uma Didi Olimose na chegada. Para
0: não ficar arrastada lá. Eu queria correr a maratona toda e não andar. Então meu foco era esse, cara, tomara que eu consiga, porque eu cheguei lá, só tinha gente enorme, não sei o quê. Eu falei, ah, deixa o pessoal, eu vou fazer minha prova e tal. Aí eu falei, assim, eu não quero andar. Aí fui, cara, fui, passou tão rápido. Quando eu vi, já estava entregando a bicicleta e para começar a correr. Foi tudo passando muito rápido, porque eu treinei, me preparei tanto... Ouvi tanta coisa que eu achava que aquilo era um... Sei lá, um monstro. E quando eu comecei a ver a linha de chegada... Eu olhei para o relógio, assim, por acaso... Estava lá 10 e 50 e tal, assim... Era abaixo de 11 horas, Um pouquinho abaixo de 11 horas. Falei, caraca, eu não andei. E eu ainda fiz abaixo de 11 horas. Aí o Beto estava lá e tal... E na festa de premiação, eu nem sonhava que, que eu ia ganhar alguma coisa, sabe? Eu achava assim, que, sei lá, que eu tinha completado, que eu já estava muito feliz. Aí que o Fernando olhou no papel lá e falou assim, cara, você... eu falei, acho que eu vou embora. Ele falou assim, não vai embora não, teu nome está ali, você vai subir no pódio. Eu falei, o...
1: o Fernando Nabuco. É, o
0: Fernando Nabuco, o Fernando. Onde? Ele falou, você acha que você vai subir no pódio, cara? Eu falei, sério? Aí eu subi no pódio. Porque eu fiquei, é, na época, não tinha essa coisa de profissional e amador, é tudo igual. Então, subia no pódio, acho que os 10 primeiros e os na categoria. Então, acho que eu fiquei, sei lá, terceiro ou quarto, né? Aí subia no pódio. É, peguei terceiro par,
1: lugar, segundo né? o teu site.
0: Aí eu adorei aquela história de subir no pódio na Bahia. E daí eu nunca mais larguei <risos> aquele pódio. Eu comprava. Todo, todo ano, eu acho que. Eu não sei se eu me preparava mais com o vestido que eu usar ou com treino porque eu não podia deixar de usar aquele vestido naquele pódio né porque aquele pódio era o luxo então é, era claro. assim o é meu momento fashion assim sabe o tapete vermelho então eu treinava é, no... para
1: quem não sabe né Fernanda conta um pouquinho como é que é a festa de premiação do Ironman no Havaí é uma festa de o gala Iron né do...
0: é o Ironman do Havaí é a prova mais importante do triatlo mundial né mesmo depois dos Jogos Olímpicos é, no mundo do triatlon você dizer que você é campeão do Ironman abre todas as portas se você ficou entre os primeiros no Ironman do Havaí é um reconhecimento absurdo então essa prova deu origem ao esporte Ironman é, e é a prova mais glamurosa por quê? porque é o lugar onde se encontram os melhores triatletas do mundo há séculos, né todo mês de outubro então o que o que existe de melhor no triatlon mundial está no Havaí. Então você essa prova é a prova que o atleta, o triatleta, ele tem que treinar. Então eu faria, eu fazia todas as provas, mas essa era o objetivo principal e subir no pódio no lugar desse era ser visto, era ser homenageado, era ser prestigiado e era ser reconhecido como um dos melhores atletas do mundo, né? No que você faz. Então por isso que todos os atletas se dedicavam mil por cento davam tudo para conseguir estar bem classificado no Ironman do Havaí.
1: Legal. E você gostou tanto do pódio que depois desse primeiro pódio no Havaí, você nunca mais deixou o pódio, pelo menos não até mais dos anos, dois, dos anos 2003 ou 2004.
0: Pois é, eu fui profissional Fernanda. há 50 anos, Michel, então no final... Eu tava indo mais, assim, porque eu amo o que eu faço e tal. Aí eu demorei um pouco a acreditar que eu fiz tanto aniversário, assim, na vida. E eu olhava na, na, no start list, só tinha o meu número lá de 4,8, aí 4,9. Eu falei, cara, só tenho 50 anos, aí é covardia. Acho melhor <risos> eu, eu pensar um pouco. Porque realmente é muito difícil para um atleta que está acostumado a lidar com a performance, estar é, tá sempre no auge e tal, essa passagem de tempo, né? Não é uma coisa muito fácil, assim. Então, eu tive um mestre que nessa época foi muito importante, que foi o Orlando Cani. Ele inventou a bioginástica, a ginástica natural. Foi esse cara que é, é um guru, assim. E ele trabalha um tipo de ginástica que mistura o yoga com muita flexibilidade. Ele tem, treinou vários atletas, ele treina a equipe toda do Bernardinho, do vôlei. O Rickson Grace passou por ele como outros campeões de, de várias modalidades. E o Orlando, nessa época, ele falou uma coisa para mim muito legal, que era é, para eu aprender a olhar, me olhar e me enxergar, assim, sabe? Então, acho que... É, o atleta de performance, quando vai, sabe, chegando a um certo tempo, ele não consegue ver isso, né? Você não consegue ver que é, você, você não pode ser tão cruel com você mesmo, assim, sabe? Você é um campeão, porque ninguém é um ex-campeão. Você é um campeão. E você não precisa provar que você é um campeão, porque você já é um campeão. Então, se olha, se vê aceita isso e passa a ver o esporte com a mesma alegria, sem tanta cobrança. No momento que eu vi isso, eu comecei a me desapegar, que eu teria que estar tá competindo na categoria profissional com 60 anos, eu ia pagar mico. É, e aí eu comecei a, a falar, cara, Fernanda, relaxa, assim você não tem que provar nada para ninguém, você não ama fazer isso? Aí eu falei para mim mesmo amo. Então tá, tudo bem, você vai fazer. Mas só não precisa você ficar assim, apegada a isso. Aí eu, sabe esse papo que você tem com você? Você vai lá, você vai continuar sendo a mesma pessoa, a mesma campeã que você sempre foi e vai ser. Só que você não precisa mais é, provar. São tantos resultados, sabe? Você já ficou 14 vezes entre as... 10 melhores do mundo, isso é, isso é um recorde mundial entre homens e mulheres. Ninguém conseguiu ficar tantas vezes entre os 10 melhores, seis vezes em terceiro, porque um terceiro no Havaí é quase que um, uma medalha de ouro, de tão perto que é. E, Sem dúvida. Então, assim, cara, aí eu comecei a, a usufruir, a, a, em, eu achava que era normal ficar seis vezes entre os três melhores do mundo. <risos> Aí eu falei assim, Fernando, isso não é normal. Isso é maravilhoso, isso é muito bom. É hora de você comemorar. É porque você
1: entra num estado, num nível de cobrança com você mesma, que você perde essa noção. E você está andando né, só com os top 10 do mundo, com todo mundo voando baixo, e você está ali naquele meio, você passa a achar que aquilo é normal, ainda mais para alguém que está competindo desde 1984 e 3, como você, né, Fernanda?
0: Verdade, verdade. E o bacana é que hoje, assim, cara, eu fecho os olhos, Michel, e eu vivo tudo de novo, porque foi muito intenso. É, eu dediquei minha vida toda a isso, toda. Para mim, assim, a primeira coisa era abrir os olhos e treinar. Não interessava se estava chovendo, se estava chuva, se estava com a barriga doendo, com o olho doendo. Não, era acordar e treinar sabe assim nem abrir a janela para ver se está toró está raio era acordar e treinar e isso assim com uma coisa espartana assim sabe assim um sacerdócio do esporte gigante é, não tinha nada assim prioridade era isso não tinha né? a minha família a minha família me apoiou muito mas deixou eu deixei de ficar muito tempo com eles é, eu ficava seis meses na Califórnia, na casa da minha amiga Shannon and é, Eu ficava competindo, viajando para cima e para baixo, o planeta inteiro eu já competia e, e era isso a minha vida, né? Então foi uma
1: vida de dedicação, né?
0: Intensa, sim. Então assim, o que que eu abri mão? Eu não abri mão de nada porque era exatamente isso que eu era, eu sou triatleta, 100%, minha alma, e vai ser sempre de triatleta, meu espírito, tudo é, é relacionado a isso. Mas eu abri mão de quê? De tudo, porque isso era prioridade. Então, assim, não tinha casamento da melhor amiga, não tinha batizado, sabe? Eu, se morria alguém, eu estava do outro lado do mundo, sabe? Então, enfim, foi... Mas ao mesmo tempo, Michel, eu pude em 2008, né, é, mesmo com meu pai no CTI, né, no hospital, que foi muito difícil né, fazer essa, esse momento, né, eu pude homenagear ele no campeonato do Ironman Brasil. E ganhar uma prova de Iron Man com 44 anos, assim. Então, foi assim um dos momentos que mais Eu acho
1: que também deve ser um, um dos recordes, né? Uma, uma das pessoas é. com mais idade é. que ganhou um Iron Man é. oficial.
0: Exatamente. A pessoa mais velha ganhar uma prova de Iron Man. Então, é... mas eu nem sabia disso. Depois que eu vi isso aí, eu falei, gente, que número feio. <risos> Mas assim, a pessoa mais velha, o Iron Man, eu achei, achei meio feio assim, o título, mas a prova foi a prova da minha vida, assim, você ganhar uma prova de Iron Man no teu país e homenagear o seu pai na despedida dele, sabe? Voltar lá no CTI e falar, pai, essa foi pra você, foi, foi tudo. Fechar assim. com
1: chave de ouro, né?
0: É, fechar não, porque enquanto eu estiver viva, eu vou estar. Tá me desafiando, né? Então, isso é o meu espírito, né? Claro. Eu vou fazer várias provas ainda, eu vou fazer Cona várias vezes, se Deus quiser, mas aquela foi a homenagem, a homenagem que eu pude fazer a pessoa que eu mais amava na despedida dela, e a pessoa que mais me incentivou, né? Tipo, o pai que ficava assim, a 100 metros da chegada, com a mãozinha esticada para dar o, o... bater na mão dele lá, né? O Big Five tipo, valeu e tal e a pessoa que falava para mim filha, você tá bem? Tô, pai, eu treinei, tá tudo bem? Então vai com Deus. Então assim, eu sentia até hoje, eu sinto a maior falta mesmo de ouvir ele falar isso, filha, vai com Deus, vai dar tudo certo. Então eu ouço isso, quando eu fecho os olhos que eu vou rezar, eu ouço ele falar isso pra mim, sabe? Então por isso que eu ia tão bem nas provas, porque eu sabia, eu sempre soube, que pra minha família não interessava se eu ia ganhar ou não interessava que eu ia voltar bem para casa sabe, que eu ia estar com eles e tudo mais
1: bacana Fernanda é, que, que emoção que, que relato bacana de se ouvir e, e o, o que que te motivou durante todos esses anos a todo esse sacrifício o que que te motiva até hoje assim qual que é o segredo da Fernanda né? Assim, eu parei de fazer triatlon em 1997 porque eu estava realmente saturado e outros esportes me chamaram a atenção a gente vê gente que dura dois anos a gente vê gente que dura um ano como é que você conseguiu o, o que, que você acha que, que veio da tua formação foi essa força do teu núcleo familiar como é que você conseguiu ter essa motivação para desde lá do comecinho da tua carreira... você chegar onde chegou... ter essa força para passar nessa transição do esporte profissional... como profissional... para o esporte como estilo de vida e, e amador... de onde que você acha que veio essa força, essa inspiração, essa motivação?
0: Oh, Michel... É, as pessoas acham que tem uma resposta... É, especial para essa pergunta... Mas se você não percebeu, eu já te dei essa resposta desde o início da entrevista. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Talvez você não tivesse a mesma paixão que eu, entendeu? Talvez você quisesse fazer um esporte bacana por um tempo. Mas a minha motivação sempre foi muito além da competição, entendeu? Isso é o que eu sou. Não é uma coisa de estar atleta e é o momento. Sou eu isso, sabe? Eu sou apaixonada pelo que eu faço então quando você Deus te dá um dom especial pra você fazer o que você mais ama é maravilhoso, então não tem segredo é você procurar alguma coisa na vida que você não percebe que você tá fazendo um negócio, sabe assim, Ai, ah, eu tenho que treinar ai meu Deus, eu tô nervosa eu tenho que... Ir. Eu, me pagaram pra eu fazer o que eu mais gostava a vida inteira então... Eu te que dação. delícia é
1: foi a paixão. É, na verdade, o triatlon e a Fernanda Keller são praticamente uma coisa só.
0: Com certeza. <risos> acho que sim. Acho que uh, até um pouco da história do triatlon no Brasil, acho que eu participei de tantas as provas e eventos desde o seu embrião. Então, acho que a gente se confunde um pouco, né?
1: É, isso aí. Que legal. É e você foi muito humilde agora de achar que você foi parte da história, certeza você é a história do triatlon não é à toa que você foi a primeira, a primeira pessoa que me veio à cabeça quando eu quis começar esse projeto do Endorfina Fernanda, a gente já está aí estourando o tempo, vamos agora para encerrar só para que a gente bate também outra curiosidade qual foi a maior decepção na sua carreira?
0: Decepção
1: nenhuma. Não, mas não teve... Não, tem, não, não, não necessariamente com resultado. É, enfim, necessariamente um resultado que você achou que ia ganhar e não ganhou. Alguma coisa assim. Mas você teve alguma decepção, seja com o ser humano, seja com, com a vida? Qual foi assim, um momento baixo na sua carreira, então?
0: Ah, eu não me lembro de nenhum, Michel. Eu acho que... Não, não lembro, assim, de nada assim deprê. Pelo contrário. Entendi. Né? Acho... Né? Nunca, nunca deprê nada. Não teve nenhum momento deprê.
1: E uma surpresa, uma revelação... Ou uma, uma coisa que te deixou muito feliz?
0: Ah, sim. Lógico, evidente. É... Foi, foi aquela coisa de você... Né, de ir de prova aí e começar a ficar entre os primeiros, assim. Isso foi é,
1: O teu primeiro terceiro lugar?
0: Não, o primeiro quarto em 89. Foi a minha segunda participação, uh, 87, né? a terceira participação minha no Havaí, eu já fiquei entre as quatro melhores do mundo. Então
1: Não, eu sei, mas o terceiro lugar de 94, ele foi mais legal do que o foi mais emocionante do que o quarto Não, de 89. Foi uma
0: surpresa para mim. Entendi. Você falou surpresa, então foi mais assim, aquela ah. coisa de, caramba, realmente, quarto é muito legal, entendeu? Então, assim, foi um momento bem bacana, é, esse momento. Mas, assim, as surpresas, as coisas boas que, que ficam, assim, são os amigos, né, cara? As pessoas que você conviveu. É, você poder ir para a Califórnia, ter várias casas para ficar, você viajar o mundo, ter um monte de gente que você conhece, que você gosta. Ter essa. Na minha geração, né, do triatlo como a gente viajava e era tudo novo, a gente se apoiava um no outro, né? Então. É,
1: era uma comunidade muito mais fechada. Uma amiga,
0: né? É muito mais assim, relacionada, não sei. Então, assim. É, isso para mim é tesouro, né, você, a Tamara, e eu me jogar sempre na casa de vocês, assim, naquela época que a gente estava começando. É, sabe esses amigos que, é, que eu te falei quando você me convidou? É, eu falei, tá, o oh, Michel, você tá fazendo uma entrevista com uma atleta, com uma triatleta, mas, como dizem os paulistas, mas, meu... É uma galera que, que, que era muito unida, assim, né, você fala de amigos, sabe, a Malu, a, Tamar, a Tamara, você, sabe, pessoas que, o João Paulo, o Diniz, entendeu, são pessoas que eu amo, assim, por quê? Porque a gente viveu um monte de coisa no início do esporte, né, o Fernando Nabuco, aquela, aquela turma dele, a Silvia Nabuco, a esposa dele, a, sabe? Todo mundo, aquela galera, assim, era muito... Não tinha muita gente, né? Então, isso, isso assim, é único e fica para sempre. Tanto é que quando essas pessoas se encontram, é como se, é um, se fosse um parente de verdade, porque teve uma experiência de vida, assim, no esporte. Esporte tem muito isso, né? de unir as pessoas com um laços de aventuras, né? porque a vida é uma aventura. Então, esses laços são, são formados por momentos que a gente se joga ali. Ali no triatlo, a gente se jogava, a gente não tinha medo de, de nada. A gente era muito jovem e não tinha esse negócio de ah, será que eu vou conseguir, será que eu tenho que levar gel e será que vai dar câimbra? Não tinha nada disso, a gente se jogava no negócio e pronto. Né? Não tinha tanta... É, Planejamentos de
1: preparação, dançar. não tinha informação, a gente né? Mas queria Fernanda?
0: dançar muito depois que acabasse sabe? <risos> e se divertir, pegar o troféu e vão para outra. Não era muito assim essa coisa tão apegada as pessoas saberem que você é um campeão ou não. Entendeu? Para mim, o que fica é isso. Se eu ganhar a prova, ótimo, mas se eu tiver amigo para comemorar, melhor, né? Porque que adianta você ganhar a prova tá com uma tatuagem no braço, ficar andando pra lá e pra cá com aquele troféu, se você não tem um amigo pra tomar um porre, pra cair na areia, pra ver as estrelas, entendeu? Então, é meio chato.
1: Que bacana. Ô, Fernanda, fala um pouco da tua rotina hoje. Que, que, a... que horas que a Fernanda Keller acorda? O que, que a Fernanda Keller treina? É, você ocupa todos os seus dias com o teu instituto, pode falar um pouco do instituto, enfim, como é que hoje é a tua rotina é, como Ironman não profissional?
0: Ai, meu Deus, vamos lá. Eu não tenho rotina, assim, tem alguns anos que eu tô com a perna virada para o ar, assim, um monte de coisa acontecendo, é, coisas, projetos muito desafiadores. O Instituto Fernanda Keller, ele já tem quase 20 anos, Vamos falar de uma coisa primeiro. É um sonho, porque isso tudo que a gente conversou, assim, não ia fazer o menor sentido se eu não tivesse tido essa oportunidade de compartilhar. Eu acho que o nosso país é um país que não dá oportunidade para as crianças, para os jovens. E no Instituto a gente tem a possibilidade de trabalhar com essas crianças, a perseverança, a disciplina, a coragem, tudo que é necessário para enfrentar a vida e que o esporte ajuda a gente a conquistar, né, então a gente fica mais otimista, a autoestima dessas crianças aumenta, e a minha, a razão, né, porque acho que dá sentido à vida você poder fazer alguma coisa para alguém que não seja você mesmo, assim, poder compartilhar os seus ensinamentos e tudo mais tudo que você aprendeu. Então, tem vários jovens que se formaram com a parceria que eu tenho com a Estácio, em várias faculdades. Crianças começaram comigo com sete anos, são formadas em engenharia, arquitetura, educação física, psicologia, nutrição. É, crianças de comunidades menos favorecidas que não iam ter essa oportunidade. Então, se eu fosse uma árvore, já tinha já dei alguns frutos ali no instituto. E que eu tenho... Mas que
1: legal, parabéns. Eu
0: tenho mais orgulho disso do que esses troféus todos, assim. Eu acho que isso é um troféu, assim, que não tem como mensurar. E como eu falei, a gente acha que está ajudando as pessoas, mas na realidade a gente está se ajudando, a gente está se dando oportunidade de fazer a pena, fazer valer a pena e de ter um legado, né? Alguma coisa que você faça, que você esteja contribuindo... Para o mundo, para as pessoas, né? É dividir, sabe? Aquela Acumular títulos, resolve. Exato. Tem que fazer com que isso também seja de todo mundo. Esse título não é meu. se título é do Brasil, das crianças, dos meus amigos, da minha família. Esse campeonato só serve para isso.
1: E você está retribuindo, na verdade, né? Tudo o que a vida lhe proporcionou, tudo o que a vida lhe ensinou, todas as oportunidades que você teve, você encontrou uma maneira, através do Instituto, de estar tá retribuindo isso para as pessoas que mais precisam.
0: É, na realidade, compartilhando e sendo, tendo a honra de poder ter criança que me escuta, que me atende, porque eles que dão sentido para isso, entendeu? Então, assim, não sou eu que estou beneficiando, é uma parceria. Eles fazem acreditando em mim, seguindo os meus ensinamentos, as os ensinamentos do esporte, eles fazem, é, é, se inspiram no que eu falo, se inspiram em mim para eles fazerem a vida deles e vice-versa. Eu me inspiro neles para poder fazer valer a pena a minha vida também, né? Todo o meu legado, toda essa conquista. Então, é uma coisa, é uma moeda de troca, não é caridade, isso é outra coisa, isso aí é entrega. É, a intensidade tem que ser de todos os lados, a minha e a deles. Então, é, é, as pessoas acham... Eu odeio aquela palavra carente, porque carente é todo mundo que não tem alguma coisa, né? E, na realidade, não existe pessoas... Crianças carentes, pessoas carentes. Então, assim... E você não ah, está fazendo a caridade, porque se as pessoas não perceberem que o sentido da vida é compartilhar, elas vão ter que voltar várias vezes nessa vida para entender porque a gente sai daqui com a mala vazia, sabe? Esse troféu todo, esses troféus todos não tem lugar nenhum para botar no outro andar. Então, se você entusias faz com que outras pessoas elas, é, se entusiasmem, assim, elas encontrem uma motivação com o que você diz para elas, com o que você faz, isso é bom para você, assim. não, é, não é só bom para quem está recebendo sem dúvida. E agora também tenho, eu, eu fiz a primeira temporada do Triatleta no Canal Off. A gente
1: muito legal o programa, por sinal. É,
0: o, a, a, esse programa, essa série Triatleta que passou no Canal Off é, ela tem muito do, o Canal Off ele tem muito esse espírito de aventura, é do esporte, da paisagem. É, e de como usufruir a natureza. né? Então, isso, na realidade, é, é sempre foi a minha paixão. Você poder ser triatleta, você poder nadar, pedalar e correr em lugares incríveis. né? A gente poder nadar no mar, pedalar nas montanhas. Tem infinitas possibilidades para a gente praticar o esporte na natureza. Então, é, e às vezes as pessoas ficam muito preocupadas só não que não seja importante você ter um relógio para acompanhar e para saber o que você está fazendo mas vocês tem gente que às vezes esquece que de aproveitar de respirar aquele ar de se energizar com a natureza então é, é, foi muito bacana assim poder mostrar a essência do esporte a gente fez essa temporada no vulcão Kilauea a gente eu subi o Mauna Kea que é a montanha é, oceânica mais alta do mundo, que fica na Big Island. Eu fiz...
1: Essa foi com o Raul, né? Com o Raul Não, Boca. o Raul
0: Boca eu fiz o percurso que deu origem ao Iron Man. Ah,
1: verdade. Foi tá o
0: Arro, na, na praia de Waikiki, a gente deu a volta. O Raul Boca também é um dos pioneiros do teatro, é um paulista que eu também adoro, apaixonada por ele, pela esposa dele. Sempre que eu vou para Avaí eu vejo o Raul. A Mariana que trabalha com ele também uma paulista que mora Nova Havaí, que participou também de uma das é, dos episódios a gente sobe uma cachoeira incrível do IPU Valley e cara e, e é isso assim você treinar na natureza no meio de uma floresta e terminar numa cachoeira então essas coisas que o esporte proporciona e o canal Off é bem isso assim e e foi bacana porque depois eu recebi umas mensagens assim, muito legais, pessoas que ficaram inspiradas e faziam esporte por isso. Inclusive, um menino comprou uma passagem, mandou a foto para mim e falou: Olha, eu acabei de ver seu show no seu programa no canal off. Eu comprei a passagem, estou indo para Havaí porque eu quero fazer exatamente esse percurso. Eu achei muito. Que legal! É. E, e eu pretendo continuar fazendo essa série triatleta mas agora nesse momento eu estou mergulhada no projeto Rumo ao ápice da Rede Globo com parceria com o esporte espetacular né esse projeto ele é um quadro no esporte espetacular que se chama Rum ao ápice eu gravei já passou a primeira temporada no final do ano passado é, eu treinei três pessoas é, que um ele foi um rapaz que ele 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 foi obeso e ele usou o esporte, né? Através do esporte ele levantou a autoestima dele. Ele chegou um momento que ele falou que não queria mais ser daquela forma, que ele queria resgatar o corpo dele, a vida dele e ter saúde. Então ele encontra o esporte, é, que é o Rafael, a Lívia que tem, que era a menina que tinha, que tem a deficiência, a deficiência auditiva, mas e que venceu uma leucemia também, que usa o esporte como forma de inclusão e ela é uma excelente atleta. E a Kenya, que foi uma outra também que participou, que sofreu um acidente muito grave de carro, quebrou todos os ossos do corpo, foi considerada morta, Não, nem socorreram ela, socorreram o namorado dela. O namorado Uau. veio a falecer e ela sobreviveu e ela queria, então eles escreveram a carta, dizendo que eles queriam muito fazer esse projeto, a Globo selecionou, e eu preparei eles para fazerem a prova. Todos os três conseguiram, foi muito difícil para eles, e foi muito inspirador para as pessoas, porque é, são exemplo de, exemplos de pessoas é, que não são atletas profissionais, não eram nem atletas assim, é, bem condicionadas, mas que se tornaram triatletas, e venceram o desafio deles. E eu ter participado disso foi para mim também uma, uma honra, um privilégio, porque a gente conseguiu inspirar muita gente que olhava e falava será que eu consigo, será que não consigo? Então vendo essas pessoas, é, porque quando as pessoas me vêm elas falam, ah, mas a Fernanda é profissional e tudo mais. Mas quando eles passam é, a assistir, que eu estou ajudando essas pessoas a se prepararem e para elas enfrentarem esse desafio de uma primeira prova, elas tomam coragem também e acabam começando a treinar. E foi bacana, agora eu estou gravando a segunda temporada, só que dessa vez vai ser um Ironman inteiro, não vai ser um 70.3, eles vão ter que pedalar, nadar, correr a distância toda, 3.800 metros nadando, 180 km pedalando e 42 km correndo. Então, vai ser um baita desafio esses personagens agora também são muito especiais muito especiais e são praticamente virgens assim no teatro então vai ser bem emocionante assim a prova e eu tô nervosa o, o engraçado é que acaba que através dessas pessoas era é como se eu estivesse fazendo o meu primeiro teatro também Michel porque Entendi. É como é tão intenso assim, você fica tão preocupado, você ajuda a pessoa, você é o mentor dela, você treina ela, você dá todas as dicas para ela. Então, você vive aquilo ali. Então, quando eu vejo os meus personagens assim do programa que passam, que viram meus amigos, que viram pessoas especiais para mim, é como se eu estivesse fazendo o meu primeiro teatro. Por isso que é legal você compartilhar porque, apesar de eu estar entregando para eles toda a minha confiança, tudo que eu sei do esporte, eles me dão de volta essa coisa inocente, sabe? Essa essa primeira prova, assim, que que a minha já foi há mais de 30 anos atrás e que a deles é agora, nesse momento. Então
1: É uma troca, uma troca interessante, né? Porque eles te abastecem com essa energia... Uhum que para você, enfim, é, é, é revigorante, porque te lembra de quando você começou e de todos os, os momentos que você viveu até hoje. E você pode passar para eles toda a tua sabedoria, tudo que você adquiriu aí numa vida dedicada ao triatlon, né? É. Que... E é a oportunidade que a Rede Globo dá, porque no off é muito legal, mas é um canal por assinatura.
0: Uhum.
1: Agora, você tá com triatlon... É, num programa nobre do esporte, o programa mais nobre do esporte da televisão brasileira, né? num dia de esporte, que é um domingo, e podendo passar isso para as pessoas, tanto os teus, os teus é, alunos ali, os teus atletas, mas o público que está em casa é uma oportunidade única, né?
0: Não, isso não tem preço, né? Porque é uma forma de você inspirar outras pessoas a fazer o esporte, não que todo mundo tenha que fazer o Iron Man, mas quando elas porque a gente mostra toda a preparação, os exames que eles fazem, os treinos, é toda uma história são contadas em alguns capítulos. Então as pessoas, elas elas também ninguém vai pegar uma pessoa e colocá-la para fazer uma prova sem ter um aval médico e tudo mais. Então tem todo o degrau até ela chegar no grande dia. Mas o mais importante, Michel, não é só que eles trazem para mim a lembrança do que eu fiz. Eles fazem com que eu viva o meu primeiro triatlon novamente. Eu vivo aquilo ali. Porque eu faço com, eu faço com cada um deles o primeiro triatlon. Não é o meu, mas sou eu com eles ali. Porque eu não estou fisicamente fazendo a prova... Mas o meu coração, minha alma está entregue a eles ali. Eu fico muito. Claro. É muito intensa, assim, eu fico muito preocupada, eu fico ali vivendo aquilo com eles. E o mais bacana de poder estar tá falando com o Brasil inteiro, com milhares de pessoas, é porque a gente faz é, o esporte ser compreendido, ser popularizado. E as pessoas saberem que elas também podem praticar o esporte, que não é o esporte ele não é de uma elite, que é todo mundo que tem um corpo é atleta. Então todo mundo pode ser atleta e pode participar de competições. Basta se preparar. Para você ser profissional, já é uma outra coisa. Né? Você tem que ter um talento, tem que ter um dom, você tem que conseguir ganhar as provas. É uma consequência de você ter o dom. Mas ser atleta, ser triatleta, qualquer pessoa que quiser se preparar, ela pode ser. Então, isso mostra e quebra meio esse paradigma. Ah, não, o triatlo não é para as pessoas que são bem notadas, que têm um dom especial. Não, porque essas pessoas, na realidade, elas são pessoas comuns, algumas até com desafios gigantes para... né, para... Conseguir superar. superar, então elas mostram que não existe isso, existe a vontade. A pessoa fala para mim toda hora, manda mensagem: ai, como é que eu faço para começar? E etc. O que, que é mais importante? A primeira coisa que eu falo é: primeiro, vontade, desejo. Se você tem isso, ok, já é o mais importante, que o resto é, é consequência, é treinar. Pedalar não sei quanto, correr e etc e tal. Agora, para começar um esporte, tem que querer, na verdade, não é?
1: Sem dúvida. É, é
0: só isso que precisa. A gente hoje vê muito isso, né? E eu acho super bacana. A gente vê vários programas na TV. Eu fico assistindo, eu, fico, eu choro até, porque às vezes você vê pessoas pesando 200 quilos, aí em um ano elas conseguem de 200 chegar a 80 quilos, né? E não é que a pessoa, não é pela estética da pessoa que eu acho que é o mais legal. É pela vida, a pessoa passa, o olho a brilhar, ela tem um, parece que ela nasce de novo, né? Parece que ela larga assim uma coisa mórbida para renascer. E aí ela com, consegue ter a energia dela, consegue, né, ter a força que ela precisa. Então eu acho muito bacana a gente saber que tem chance sim basta a gente querer. É fácil? Não, não é. Não é nem um pouco fácil. Tem que ter muita força de vontade. Mas o que, que a gente não... Né, o que, que a mente da gente não é capaz de fazer? Tudo, né?
1: Exato, exato. Qualquer coisa que você vai fazer vai ter algum tipo de dificuldade. Agora, se você puder fazer alguma coisa que vai te apresentar essa dificuldade, mas que vai te retribuir, que vai te dar muito mais coisas positivas para você melhora da autoestima, a saúde, o alto astral, as endorfinas, enfim, né? é que a gente, a gente que vive o esporte acha que isso é natural, mas você está sentindo agora na pele mais do que antes que realmente o esporte é uma ferramenta de transformação enorme e para todo mundo.
0: Verdade, verdade. E é uma oportunidade da, da gente viver, né? se jogar assim. Porque se der errado faz de novo, tenta de novo sabe <risos> errar é até uma forma de você aprender entendeu, de você sabe, começar e começar melhor, porque você já cometeu um erro e aí você volta de novo né, aí você fala, ah, não deu certo desse jeito, eu então vou tentar de novo até que, cara você acerta e acerta em cheio né, como várias pessoas que tentaram emagrecer não conseguiram, até que um dia elas falam, é hoje, vai ser hoje, pronto, aí acontece então, é meio assim, tem que ter coragem, não tem que ter medo, não, porque todo mundo erra, né?
1: Claro, como já, como já disse a você, a Sister Madonna, não tô conseguindo terminar esse daqui, peraí, vamos me inscrever no Com próximo, que bola pra frente.
0: E a vida é meio assim, né, cara, não vai dar por aqui, então vou tentar de novo, vou no outro caminho. Você não pode ficar empacado, não pode ficar parado, a gente tem que estar sempre movimentando.
1: Isso aí. Fernanda, é, então, para encerrar, é, essa edição especialíssima do Endorfina, foi o episódio piloto, está dando aí quase uma hora e meia de conversa. É, onde que as pessoas podem saber mais do seu projeto, desses projetos do Instituto? Onde que você está nas redes sociais, enfim?
0: Bom, a rede social é Fernanda Keller Oficial. É, no, lá você, no, no Instagram, né, Fernanda Keller Oficial, no Facebook, todos os dois são verificados, é a fanpage do Facebook, é, meu site é fernandakeller.net. mas se você der um Google, você vai me achar.
1: Não, legal, eu vou colocar aqui no, no nosso blog, eu vou colocar... Todos esses endereços para que as pessoas tenham acesso rapidamente. E, site, e claro, é só dar um Google. É, no meu
0: site tem o um link também para o Instituto. É, aí fica mais fácil. Tem tudo lá também. Pode dar um link assim. E tem o meu Instagram e tem o. Se colocar no Google também Instituto Fernanda Keller, vai aparecer um monte de coisa. Esse Google é tudo de bom, né?
1: Tudo de bom. Legal. Fernanda. Muito obrigado, assim, não tenho palavras para te agradecer, a entrevista, o bate-papo ficou muito legal, é, eu acho que deu para as pessoas conhecerem bastante aí da sua pessoa, sua personalidade, esse lado leve que você tem, apesar de ter sido uma atleta e ser ainda uma profissional muito séria e competente, mas valorizar o teu lado família, valorizar esse lado descontração, e o amor, a paixão que você tem ainda depois de uma vida inteira pelo triatlon ah, e saber que você é meio triatlon meio Fernanda, ou meio Fernanda meio triatlon, né, a gente nunca vai conseguir descobrir não, eu sou
0: Fernanda Keller, triatleta
1: está certo
0: <risos> é vamos, inco
1: é, vamos incorporar então no teu sobrenome
0: Fernanda Keller, qual? Triatleta, não é isso?
1: Exato. Fernanda Keller, sinônimo de triatlon. Eu acho que a gente pode fazer um abaixo-assinado e colocar isso no Google, para quando as pessoas procurarem Fernanda Keller, vai aparecer triatlon.
0: É, às vezes as pessoas veem...
1: Mais brincadeiras à parte. É
0: triatleta, é
1: aquela menina da bicicleta, é o seu mesmo. <risos> isso aí. Fernanda, muito obrigado. Obrigado pelo pelo que você fez, pelo triatlon, obrigado por ter feito o Triatron atingir o sucesso que atingiu aqui no nosso país, obrigado por ter sido pioneira e foi um prazer conversar com você, você é de fato uma grande amiga, você e o Sérgio moram aqui no coração e um grande abraço, um beijo, bons treinos e quem sabe a gente marca uma um segundo round aqui, porque ainda ficaram algumas dúvidas e algumas curiosidades que o povo quer saber. Isso. Por exemplo, sobre os seus modelitos, os seus biquínis e maiôs floridos que fizeram tanto sucesso mundo afora. Mas a gente deixa para uma próxima conversa. Pois é,
0: Michel, ó, muito sucesso para o Endorfina. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso total. É, você é um grande atleta sempre foi um cara apaixonado pelo esporte e vai ser muito bacana a gente poder estar compartilhando é, momentos importantes do esporte, você está levando isso para as pessoas, para elas poderem ter essa cultura, né, a cultura do esporte e poderem ter onde se informar ou procurar informação. Eu estou sempre disponível, com certeza as pessoas vão mandar um monte de pergunta para você e quando você estiver no ar, se precisar, vou estar sempre à disposição do endorfina porque eu tenho certeza que vocês vão arrebentar, que vai ser sucesso total, que as pessoas vão ouvir bastante. Então, muito sucesso pra você. E é isso. Um beijão pra você. Obrigada.
1: Legal, Fernanda. Um beijo. Tchau. E agora com vocês o bônus dessa edição especial do Endorfina. Oi, Fernanda. Vamos atualizar nossa conversa e de cara também já quero te agradecer aí esse, essa participação especial aí para relançar o teu episódio numa data comemorativa e importante aqui para o Endorfina. Fala um pouquinho para gente dos 35 anos de Triathlon no Brasil, a gente tá comemorando essa data e ao longo desse ano o Endorfina tá marcando presença e resgatando, continuando no trabalho de resgate dessa história, entrevistando pessoas que foram icônicas aí no comecinho do triatlo e que estão fazendo ainda parte desse esporte e, e pessoas que estão hoje ativas e, e contando a história do, do esporte. Mas você que teve participação ao longo de todos esses 35 anos, desde a primeira prova, conta aqui para gente quais são as suas impressões, o que, que você acha aí dessa data tão simbólica para o nosso esporte.
0: 35 anos de triatlon no Brasil, eu fiz a primeira prova, então com certeza naquela época ninguém tinha muita noção do que o esporte se tornaria, a evolução não só dos atletas, mas do esporte, da tecnologia, era muito mais um espírito de aventureiro tentando completar uma distância. E o esporte cresceu, se tornou um esporte reconhecido em todo o mundo, principalmente pelas provas de Ironman, as provas que tem o maior circuito do mundo de provas. O esporte também se tornou uma modalidade olímpica. Aconteceu muita coisa nesse tempo. As bicicletas, os equipamentos, a tecnologia da nutrição. É, isso tudo evoluiu muito, né? Mas, para mim, é muito difícil, assim, fazer uma retrospectiva. Eu acho que eu pensei muito nessa pergunta e eu teria que fazer uma pesquisa, falar muitos nomes, estudar. É, o que eu vejo é isso, uma evolução enorme tecnológica. Mas, para mim, Fernanda, eu sinto o mesmo amor pelo esporte, a mesma sensação de aventura. E aquela vontade, assim, de estar tá fazendo uma prova nova, estar tá me desafiando. Eu acho que o meu espírito como triatleta é o mesmo, assim, né? É por mais que eu tenha corrido a vida inteira na, ca... na categoria profissional e hoje eu faço as provas muito mais pelo prazer, pelo amor, pelo esporte. Mas a sensação é a mesma, né? De se aventurar. E eu acho que é isso que a maioria das pessoas procuram no esporte. Por isso que tem uma prova que tem tão pouca gente com chance de ganhar e tem milhares de pessoas que se inscrevem. Porque o Ironman, o triatlo é uma prova muito mais de desafio pessoal. De tentar ganhar de si próprio e de ir lá, de treinar, de, sabe, de você se sentir um atleta completo, assim, eu tô fazendo uma preparação para um, uma prova de Ironman, então acho que isso, qualquer pessoa se sente motivada, assim, a entrar no esporte, a praticar o esporte. Acho que isso que fez o esporte crescer tanto, né, essa possibilidade de ser um esporte para todas as pessoas, né, que querem se desafiar. Acho que essa que foi a grande sacada, assim, da... Na, da criação do circuito de Arioméa, da do sentido mesmo assim, você não faz um esporte para só para elite, e sim para todo mundo, né? Eu tenho esse ano também comemoro junto com o triatlo, assim, esse quase esse tempo todo. E é um prazer assim fazer parte dessa história, acompanhar tudo. É acaba que é a minha vida, né? A história do triatlo, a história da minha vida também.
1: E esse ano também, Fernanda, né? você claro que sabe, a gente está comemorando, o mundo está comemorando 40 anos do Ironman do Havaí. E como a gente já falou aqui, todo mundo sabe, né? você fez carreira no Ironman do Havaí, foi a prova que te consagrou e que te marcou, e com toda a propriedade. Fala um pouquinho aí da, do Ironman do Havaí, o que, que esses 40 anos significam para você, o que, que o Ironman significou e significa para você até hoje.
0: Michel, assim, desde o início, uh, o meu sonho como triatleta sempre foi o Havaí, sempre foi a prova mais importante para mim, o Ironman do Havaí, a prova que deu origem ao esporte, a prova né, que todo mundo considera, no mundo inteiro, a mais importante, a que te dá as credenciais profissionais mais relevantes e a prova que, para mim, é a prova mais bacana, a prova que tem um todo um sentido, não só é, do esporte de alto rendimento, mas do lifestyle, do estilo de vida triatleta, o um porquê que eu gosto tanto, né? o lugar onde você sempre encontra os melhores atletas do mundo se desafiando ao extremo, porque é uma prova que, apesar de ser longa, 3.800 nadando, 180 quilômetros pedalando e 42 quilômetros de corrida, as performances são absurdas. Os atletas chegam ali no, no auge. E sempre foi uma prova muito disputada, assim. Cada passada, cada abraçada, cada pedalada, assim, foi... É, no máximo, assim, a tática sempre foi socar o pau o tempo inteiro. E, sabe, ser positivo, acreditar. E foi isso que eu fiz a minha vida inteira. Eu tenho o maior orgulho, assim de ter esse recorde mundial de pódios lá, 14 vezes entre os 10 melhores atletas do mundo, é, seis vezes entre os três, e também por ter conseguido dividir isso com o Brasil, com a minha família, que foi diversas vezes lá, é, torcer por mim, meus amigos, meus patrocinadores, todas as pessoas que me apoiaram durante todo esse tempo, que acreditaram em mim, que... Essas vitórias, né, essas vitórias eram muito significativas, assim porque não era eu vencendo, sabe era muita coisa por trás, sabe? eram os patrocinadores que vibravam, era o Brasil, é, né você vê teu pai, tua mãe, teu irmão, teu marido, todo mundo lá, todo mundo torcendo, os meus amigos brasileiros também que estavam lá, os americanos também, que eram meus amigos é, do mundo inteiro, assim você passa a ter uma família do esporte, então acaba que é para mim é, era muito normal isso tudo, né? Porque fazia parte da minha rotina, é, da minha da minha agenda. Tá todo ano em outubro no Havaí. Engraçado que também é, é o mês do meu aniversário. Eu nasci 4 de outubro, perto de você e tá no Havaí, para mim era o meu maior presente. Sempre foi meu maior presente. É uma ilha que eu tenho uma relação afetiva gigante, é um lugar que eu me sinto em casa, que me acolheu até hoje. É um lugar que tem uma deusa mulher chamada deusa Pelé, que no momento está mostrando toda a sua força, né? o vulcão está mandando né, suas lavas, é, sua força, mostrando a, a, a força maior da natureza que é a característica dessa prova do Havaí calor, vento, sol mar correnteza, então tem todos as, os ingredientes de um triathlon emocionante né que testa o atleta ao limite então essa é a prova essa é a história do Ironman é a história da minha vida é, dos 40 anos comemorando eu tenho 25 participações quem sabe eu terei 26, é, porque para mim, assim, por mais que eu não esteja competindo profissionalmente, pelo tempo, né, o tempo passa, mas tô sempre indo lá, tô sempre participando, quando eu consigo, eu tô competindo também, mas no, no intuito de participar e fazer o meu melhor, mas como eu falei, é meu estilo de vida, eu amo estar lá, eu amo competir. O nível, as pessoas, né com esse tempo todo, imagina, a primeira vez que eu fui lá foi em 1987, hoje mudou, são pessoas novas, é uma nova geração, é, o show continua, né novas atletas, ano passado deu de novo a Daniela Riff, mas a gente tem outros atletas chegando também, e apesar da dela ter sido, assim, ter sido uma vitória muito forte. É, o Patrick Land também. Um, a Alemanha tem sempre atletas incríveis. É, o Lionel Sander correndo daquela forma, com aquela, aquele estilo assustador, assim, que você não imagina que o cara vai realmente chegar onde ele chegou, quase ganhou, assim, fez uma prova incrível. É, então, é, é uma prova muito bacana de assistir, né? Porque a gente vê ao vivo ali, acompanhando na calçada, na rua, os atletas melhores do mundo, correndo, nadando e pedalando daquele jeito. assim é, Quando eu não estou correndo, assim participando como atleta, eu tô lá vibrando e prestando atenção em cada detalhe e na competência dos atletas de um esporte que sempre foi o esporte mais importante, a prova mais importante do mundo do triatlo independente da prova, até hoje a premiação ainda ser é muito, muito baixa né, comparada com a importância que tem o esporte, a, sabe, a, o conhecimento, ser um esporte notável, que todo mundo sabe o que é, conhece, virou moda todo mundo dizer que é Ironman. E ainda está muito distante do prêmio que os atletas profissionais mereciam estar recebendo por ganhar e por ser um campeão mundial. Mas é isso, assim, né? É, eu acho que a gente esse ano vai continuar tendo as mesmas disputas acirradas. E tudo pode acontecer no Ironman, né? Então, às vezes, um atleta que é favorito passa mal, como aconteceu ano passado. E... Na, com o Frodeno, que era um atleta que todo mundo achava que ia ganhar e tudo mais é, e concluiu a prova é, muito muito acima do tempo, mas concluiu a prova, porque esse é o verdadeiro espírito da prova, né? Acontece o que acontecer se superar e chegar até o final né não interessa a colocação, mas se tornar mais uma vez um Iron Ironman né? essa é uma competição muito mais assim da sua vontade, da sua força mental, do que física, né? Então, acho que as histórias que tem por trás dessa prova e as pessoas que realmente representam o Ironman são aquelas que chegam no limite do tempo, né? Quase 17 horas, escuro à noite, e você vai lá para a chegada e você vê os atletas vibrando, muito mais dos que os atletas que chegam profissionais em primeiro lugar... segundo, terceiro... e eu só realmente consegui... compreender o sentido mesmo do Ironman... quando eu comecei a todo ano... ir para o final da prova... como eu faço quase sempre... para prestigiar essas pessoas... que representam o espírito do Aromen né? que não tem uma facilidade... não tem um biotipo perfeito para a prova... enfrenta várias dificuldades... histórias incríveis de vida... Doença, superação, homenagens e se torna um Ironman. Então você olha no brilho do, dos olhos dessa pessoa, você quer no dia seguinte estar fazendo uma prova também e se desafiando, porque é assim, memorável, assim inesquecível de viver esses momentos com esses atletas. Por isso que eu acho que essa prova é independente, é muito maior do que o esporte, assim sabe? É, é maior do que o significado, e por ser no Havaí, isso tudo tem uma, uma coisa muito mística, né, que envolve a motivação das pessoas de estar presente nesse evento, de estar... É, dessa confraternização, né, da paixão, do amor pelo esporte, acima de tudo.
1: Bom, já se passou um pouquinho mais de um ano que a gente gravou aquele episódio, o episódio 1, a gente gravou... Um pouquinho antes, se não me engano, março ou abril e o episódio foi ao ar somente em junho, então tinha que passar por alguns processos aqui internos para conseguir aprovação da, da Apple, para soltar no iTunes Store e tudo mais, e eu ainda estava também aprendendo a fazer um podcast, então um pouquinho mais de um ano desde que a gente conversou, dá um panorama aqui para mim, para os nossos ouvintes, de como é que estão os teus projetos pessoais, como é que está o, o programa de TV... Uh, o teu canal no YouTube, enfim, e quais são seus planos para Kona, Revela aqui para gente quais são seus planos para Cona este ano, 2018, no, no ano de aniversário do, do 40º aniversário da prova.
0: Olha, os meus projetos são sempre relacionados ao esporte, ao triatlo, né? O, esse ano eu tenho um orgulho imenso de estar comemorando 20 anos do Instituto Fernando Keller projeto que ajudou a milhares de crianças e jovens a viverem o esporte e foi para mim a, o meu maior prêmio, né, a poder compartilhar toda a minha história como uma campeã do esporte, é, levando isso para que outras crianças e jovens pudessem viver também essa experiência, né. Porque o esporte, ele é uma ferramenta de inclusão muito bacana, né? O esporte é generoso, é democrático. Ele ensina a perder, a ganhar, a dificuldade da vida, a não desistir, a ter perseverança. E tudo que um jovem precisa, uma criança precisa para enfrentar essa vida que a gente leva, né? tão difícil hoje em dia, né? Cada vez mais difícil você conseguir conquistar um sonho, então a perseverança é importantíssima né? e os valores os valores do esporte que é você saber que você tem que se preparar você tem que estar tá sempre se motivando que o esforço sempre é recompensado o trabalho do dia a dia a dedicação a evolução que você passa a ter momento que você se entrega que você acredita que você dedica o seu tempo então você tem a resposta no esporte as amizades verdadeiras, o companheirismo nos treinos, isso fica para o resto da vida, né? Eu falo com você para o teu programa, mas a nossa amizade também é do esporte, a gente tem uma amizade de anos e são conquistas importantíssimas que pode passar muitos anos, mas essas relações de amizades, elas permanecem, né? São muito tempo vivendo esporte, treinando, competindo junto e isso levar isso para essa criança, para esse jovem, na formação deles, do caráter da pessoa, é super bacana, né? Para mim é um presente de Deus poder estar tá fazendo isso, assim. É uma realização muito grande, assim. Né? As pessoas falam, elas pensam que é caridade, que eu sou boazinha, mas, ao contrário, essas crianças, elas, elas dão sentido à minha vida, né? Elas fazem valer a pena... A cada suor daquele meu no Man, cada, cada sofrimento no treino, cada não que eu levei assim, durante a busca por recurso para conseguir me preparar para essas provas até hoje. Então, quando a gente vê o resultado, não só nas provas que elas completam, mas, mas no comportamento delas. Eu tenho uma parceria com a Estácio, com a universidade, ver essas crianças se formando... Eu tenho mais de 30 crianças formadas engenheiro, professor de educação física, psicólogo, arquiteto. E, e isso, para mim, é um troféu muito maior do que qualquer um, sabe? Saber que o esporte deu sentido e me ajudou a inspirar as crianças, a conquistar o sonho delas. Principalmente como pessoa, como gente, como cidadão. assim. Isso é, é bacana, é só o que as pessoas precisam nesse mundo de muito amor e oportunidade, porque o caminho é esse, não tem outro, assim. E essa é uma celebração. O Triatleta é um projeto que eu tenho, é o um programa no Canal Off, que eu amo de paixão, porque é um projeto que é um programa que fala do estilo de vida, das oportunidades que a gente tem como atleta de desbravar o mundo, de conhecer lugares incríveis, nadando, pedalando e correndo, e vivendo esse estilo de vida, né? conhecendo pessoas no mundo inteiro que têm a mesma paixão. E as paisagens sempre são em lugares que faz valer a pena né, o esporte, ao ar livre, né, que a proposta off é justamente estar fora, estar ao ar livre, viver essa, essa vida na natureza, né, de estar nadando no mar, nos lagos, escalando montanhas, pedalando, correndo pelo vulcão. Né? Então são lugares incríveis e o estilo de vida do esporte. O programa Rumo ao Ápice, com a Rede Globo no esporte espetacular, o quadro, né? É um quadro onde eu preparei pessoas comuns que nunca tinham feito uma prova de Ironman, prova longas, para elas fazerem, ter a primeira oportunidade delas de completarem essa prova. Me ensinou muito, né? Tom tudo sempre me ensina muito e principalmente a entender que o esporte não é só do jeito que eu vejo, né? Que a gente que viveu profissionalmente, a gente acha que esporte é muito treino e dedicação, isso aí, aquilo. E entender o porquê que as pessoas fazem o esporte, né? Que são diversos motivos, e todos merecem respeito, né? Entendimento e aceitar e compreender. Porque quando você prepara uma pessoa, não é sobre você, é sobre ela. Quem é essa pessoa, por que, que ela tá ali, qual o desafio dela e fazer com uma pessoa comum que não tenha essa experiência consiga realizar esse sonho, acaba que você realiza junto com ela, né? São, quando eu tinha três atletas no Rumo ápice, era como se meu coração tivesse em cada um desses personagens, cruzando a linha com eles, assim. Então, foi, continua sendo uma, uma experiência incrível, assim, poder viver o esporte de uma outra forma, preparando essas pessoas. E o Fernanda Keller TV tá no ar. Podem assinar e me acompanhar. Agora eu comecei um projeto novo que a gente vai lançar em breve. É, vai acompanhar a minha aventura de me preparar para fazer o Ironman da Suíça em breve e tentar a minha vaga. Talvez, quem sabe, se eu conseguir me preparar em pouco tempo, tomara que sim, para estar indo para a Kona também, comemorar do meu jeito, participar do Ironman do 40 anos, do aniversário de Kona. Então eu vou estar compartilhando com todo mundo no Fernanda Keller TV. A gente já tem vários projetos lá que vocês podem assistir e a gente pretende cada vez alimentar mais esse canal com conteúdo bacana para as pessoas poderem acompanhar e ter um pouco coisas novas que eu estou fazendo e um pouco também da história, né? já que a minha história se confunde com a história do esporte. O primeiro Ironman que eu fiz no Havaí foi em 87. E a primeira prova fora do Brasil foi o Ironman início em 86. Então é muito tempo de, de triatlon e de vida.
1: Uau, que legal. Estamos aqui... Puxa, que bacana, Fernanda. Estou realmente torcendo aqui do fundo do meu coração. Acredito que também todos os meus ouvintes estão com você aqui nessa, nessa jornada. Tomara que você consiga para estar tá mais uma vez aí, simbolicamente representando o Brasil e o espírito do triatlon brasileiro, junto com todos os outros atletas que vão estar tá lá em Cona esse ano. Muito bacana, boa sorte. E mais algum recado aqui para os nossos ouvintes?
0: Eu queria aproveitar e agradecer a você, Michel Bogli ao Endorfina, parabenizar, agradecer todo o carinho, a atenção comigo, é, parabenizar pelo projeto incrível, de estar resgatando a história do esporte, trazendo personagens que fizeram parte desses 35 anos de triatlon. É, muita história, muita coisa para contar, muitas aventuras. Vocês estão de parabéns. Desejar muitos anos de vida, sucesso. E desejar para todas as pessoas que são os nossos ouvintes, as pessoas que nos acompanham, também muito sucesso. Que elas possam viver a essência do esporte... possam ter muita alegria... nadando, pedalando, correndo... pelo planeta... no Brasil... onde quer que seja... treinando... realizando sonhos... se superando... acreditando... Eu acho que o, o triatlon é uma oportunidade que a gente tem diariamente de estar se conhecendo, de estar respirando, de estar em contato com a natureza. Acaba sendo uma meditação, uma corrida longa, né? A gente acaba pensando o que, que vale a pena, o que, que não vale a pena, o que é supérfluo, o que é futilidade, qual é a nossa verdadeira essência, o que, que realmente vale a gente perder o nosso tempo e colocar o nosso amor. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a nossa vida, o nosso amor a gente deve colocar justamente em viver, em se doar para as pessoas de coração, assim, em investir em projetos bacana. E é isso. Sucesso para vocês. Fiquem com Deus, um beijo no coração. E se alguém quiser me perguntar alguma coisa, eu vou estar sempre disponível no meu Instagram, nas minhas mídias sociais, sou eu que respondo principalmente no Instagram e no meu site, Fernanda Keller. Então, é... um beijo, sucesso, tudo de bom.
1: Este episódio foi um oferecimento da LAF Corretora de Seguros, a pioneira em seguros de bicicleta no Brasil. E você, ouvinte do Endorfina, tem uma condição especial na cotação do seguro da sua bicicleta com a LAF. Basta mencionar a palavra Endorfina na sua solicitação de cotação que você automaticamente ganha um desconto de 5%. Solicite sua cotação hoje mesmo. Essa promoção é válida por tempo limitado. lafseguros.com.br L-A-F seguros, tudo junto.com.br. Este episódio também foi um oferecimento da Pedal Bars Energy Food. Faça sua compra através do site hoje mesmo e não se esqueça de utilizar o cupom ENDORFINABR ao fazer o seu checkout ganhe um desconto de 10% sobre o valor total da sua compra e colabore com o Endorfina. Promoção por tempo limitado. www.pedalbars.com.br Este episódio também foi um oferecimento de Bovem Energia. Você sabe como funciona o mercado de energia no Brasil? Você sabe que é possível comprar energia para sua empresa ou indústria? que você também pode escolher de quem comprar esta energia, o que pode gerar uma economia substancial no custo final da sua produção? Então conheça a Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora de energia que também presta serviços de gestão e migração. Assim como meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em boven.com.br B-O-V-E-N.com.br De energia, a Bovem entende. Obrigado por ouvir mais esse episódio do Endorfina. Vá no endorfinabr.com e acesse o post da conversa de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina e uma galeria de fotos da história do teatro brasileiro. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina na iTunes Store ou Spotify e compartilhando com seus amigos. Lembre-se de enviar suas sugestões, críticas e comentários através do perfil EndorfinaBR no Instagram ou através do Endorfina com Michel Bogli no Facebook. Um abraço e até a semana que vem!